0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro com dois amigos colorados na carona, porque o episódio de hoje é especial. O episódio de hoje é sobre o Inter, o maior clube do sul do Brasil. E eu trouxe esses dois colorados, um ultra otimista e um ultra pessimista, para falarmos sobre esses últimos anos do Inter e para projetarmos o que pode ser 2021 para o nosso time. Eu estou aqui com o meu amigo, como eu já disse, o otimista Israel
1: Kubiak. E aí, Israel? Fala pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Primeiramente, agradecer aí o convite. E, na verdade, como eu sou otimista, otimista, né, eu vejo o copo meio cheio até quando ele está vazio. E Paulo Cuduendo, Que ele aprenda a marcar nesse time que ele está agora.
0: <risos> Diz que até gol de pênalti ele fez, hein? Gol que não fez para nós, ele fez para fez o Cuiabá E meu outro amigo aqui, que é o nosso pessimista, é um cara que sempre quando eu falo, e aí, meu, vai dar? Ele fala, bah não vai dar. Mas ele já acreditou, ele já foi um, um otimista um dia. Meu amigo Thomas Kunzler. E aí, Thomas? E aí, Gabriel, tudo bom? É, cara,
2: uh, ultimamente o momento não tá muito bom pro nosso lado, né? Mas eu estou pessimista, mas eu sou otimista. Eu acho que esse momento ainda vai virar. E se não fosse aquele pênalti do Rodinei, no finalzinho do jogo contra o Bahia, aqueles dois pontinhos que ele jogou fora naquela jogada sem, sem, sem bola, sem ninguém lá na, na área A gente ia ser campeão ano passado, são
0: pequenos detalhes que estão pesando contra Ah, e a gente vai falar muito desses pequenos detalhes aí Porque a gente tem vários desses nas histórias dos últimos vários anos do Inter Então vamos lá para o episódio e dale, roda a vinheta Então tá, gurizada, agora sim, vamos lá falar do que, que a gente tem pra dizer do nosso colorado é, A gente disse já na introdução ali do e se não fosse tal coisa é, Sempre quando eu falo do Inter nesses últimos anos, e aí vamos colocar 5 ou 6 anos Eu sempre me lembro de um episódio que eu considero que seja o início da virada da gangorra Porque a gente sabe que aqui no sul é assim, um em cima e outro embaixo Mas tem um momento que eu acho que ele foi muito marcante Dentro de tudo que aconteceu assim, no efeito dominó, no efeito borboleta... No efeito cascata e tragédia no Inter... Que foi quando o Fabrício despirocou no meio do jogo... E mandou a torcida longe... Tirou a camisa... Jogou a camisa no chão... E aquele momento ali desgraçou a presença dele no Inter... Foi escurraçado... Mas... A gente teve uma coisa que foi... Não diria muito mais grave mas que nos trouxe muito mais problema, que foi o substituto dele, o Jefferson. Que se não fosse o Fabrício ser escurraçado daquela maneira, o Jefferson nunca teria entrado no lugar dele e nunca teria feito aquele gol contra numa semifinal de Libertadores. E aí eu acho que aquele momento ali foi o começo do fim pro Inter, porque aí depois a gente sabe que veio o fato novo, que veio o Grenal, que veio... 2016 e tudo que a gente vai falar daqui pra frente e eu quero saber como é que são, como é que são as lembranças de vocês daquela, daquele 2015 que foi praticamente o último ano do Inter na parte alta da gangorra nesses últimos tempos aí.
2: é cara, eu vou te dizer que realmente foi mas posso dizer assim, foi uma quebra de clima, né, porque eu lembro daquele jogo no Beira Rio <coughs> contra o Tigres, que a gente fez dois gols super rápido eu pensei que a partida assim ia ser um massacre uhum. e no fim das contas a gente fez dois gols, a torcida tava enlouquecida, gente, parecia que ia dar tudo certo e a gente tomou aquele golzinho fora, dentro de casa né fora de casa, pro, no caso do Tigres, que a gente ficou com aquele aquela dúvida assim, sabe? porque um resultado simples de 1 a 0 lá no fim das contas ia acabar uh, classificando eles e deu muita vida, né? Porque tu sair de, com 2 a 1 um é... pra jogar em casa assim, mesmo que seja contra time grande é, é um bom resultado, né? só pegar a nossa Libertadores de 2010, que a gente praticamente ganhou toda ela no, do gol qualificado com exceção da, da final, né? Que não tinha que a gente ganhou os dois jogos. Mas não sei, quando a gente tomou aquele golzinho ali, eu fiquei, putz, cara, lá não precisava. Porque com 2 a 0 ou um eventual 3 a 0 que a gente fosse fazer durante a partida a gente estava na final e ia ser outros, outra história
1: é, eu lembro muito também desse, desse fato do que o Gabriel comentou ali da do, despirocada do, do Fabrício que eu tava vendo o jogo na TV junto com o meu primo e cara, foi aquela indignação assim, a gente se olhou, cara, o que tá acontecendo? o que esse cara tá fazendo? esse cara tá jogando bola ainda? eu o que aconteceu? Um tela azul no cara, mas eu acho que concordo com o Gabriel, concordo que foi um, um fato marcante, acho que toda a torcida colorada se lembra desse momento. Uh... <risos> ele jogando a camiseta no chão, fazendo um Awe.
0: Não, meu, o pior é que tipo assim, eu tava no estádio, tá ligado? E aí eu lembro, da, a torcida uhum. sempre vaiava ele pra caralho, meu. E se tu for pegar pra ver, ele foi um dos últimos laterais bons que a gente teve, tá ligado? Ele era
1: bom, Sim. meu. ele sabia jogar bola. Mas ele fazia umas merda. É, ele desgraçou a nossa, ele desgraçou a nossa, nossa campanha e desgraçou também a nossa posição. Ele, acho que foi o último ano, vamos dizer assim, de, de glória, nos né? últimos tempos para cá.
0: Sim, meu, tá louco. O Inter jogando Libertadores, tá ligado? Tipo, Neymar, tá ligado? A gente tinha uma, uma expectativa que também talvez fosse um pouco maior do que a nossa realidade, assim. Mas a gente tava né, naquela naquela coisa boa, assim. E aí eu lembro da torcida vaiando ele por uma jogada nada a ver na lateral, e aí ele largou a bola na lateral e mandou a torcida longe e saiu. E aí, tipo assim, uma das coisas daquela época foi o Pífero, então um presidente, presidente, né, o um cara que fudeu com o Inter nesses últimos anos aí, que ele disse sobre a situação do Fabrício, que ah, ele teria problemas fora de campo e tudo mais, Sim. ele disse, e eu com isso, o Inter não é clínica de, psicologia, de psiquiatria, tá ligado? E fora isso, que depois de eliminados, ele veio com a brilhante ideia do fato novo, que foi colocar, demitir o treinador dois ou três dias antes de um grenal e colocar o um interino, que na época era o Dair Hellman, pra aquele grenal que foi um dos uma das coisas mais... É impressionante, assim, que foi uma coisa triste, tá ligado? Foi uma coisa que inacreditável, assim, que não provavelmente não aconteça mais daquela maneira mas eu lembro daquele dia, cara, que... É, foi isso, sim, era inacreditável eu, eu acho que eu só fui sentir meses depois Com a corneta, tá ligado? Porque no dia eu acho que eu fiquei anestesiado é, Com o, o Grenal é, o, né? cara
1: acha que vai, o cara acha que vai acordar, né? E vai ser um pesadelo Na verdade, tá acontecendo era, tá ali na tua era uma
0: coisa que a gente
2: não tava mais uh, Acostumado, né? Perder Grenal, assim, era 1x0, é. 2x1, algo, tipo, uhum. bem menos assim, a gente tá acostumado a fazer as goleadas, né?
1: É, geralmente Grenal é aquele placar clássico, né, quando tu vai apostar com os amigos ali, tu vai no 2x1, é. né? na margem de segurança, tu nunca imagina algo fora da curva, né?
0: É. Não, e pior que tem, assim, eu, eu não vou ter de cabeça aqui, mas a escalação daquele Grenal, cara, é uma coisa... Que dizem que a escalação ela foi toda do Pífero, né? Ele que mandou o time a campo, assim E o Odair, coitado, ficou na beira do campo ali Sem, sem ter o que fazer, né? E... Só pra levar a culpa depois É, bah!
1: É, esse é, o, é o, famoso, o famoso Que tá embaixo, que toma a culpa, né? Que abraça a merda que o cara Que o chefe faz
0: Não, e velho, pior que daí é assim, a gente Teve ali 2015 2016 a gente ainda ganhou O gaúchão, né? E 2016 já era o Argel no começo da campanha. Foi o Argel Meu que foi Deus. campeão gaúcho, né? <risos> só que, olha onde é que tava a cabeça da gurizada, tá ligado? Pensando, não, o Argel é uma boa pra, pra, enfim, pra carregar o time do tamanho do Inter. a gente não
2: foi só campeão gaúcho, como a gente também chegou a liderar o campeonato durante umas três rodadas no começo, né? Não sei se foi três rodadas, mas a gente.
0: Não, eu acho que. A gente chegou a liderar o campeonato. Eu acho que o Inter ganhou as cinco primeiras, foi uma é. coisa assim. Eu não tenho certeza é, agora, mas é algo assim... a esperança,
1: assim... a chama da esperança chegou a ser acesa.
0: Cara, e pior que foi isso, assim, 2016 chegou a ter aquela coisa do Inter invicto nas primeiras rodadas e gente falando em título, tipo, lá em maio, gente falando em título, tá ligado? Sim. E, enfim, tipo, teve uma porrada de coisa de política e tal, que também não é o que a gente vai falar aqui, mas como torcedor a gente começou a ver uma coisa meio inacreditável, assim. E eu, como eu costumava, assim, desde 2012, eu ia em bastante jogos, assim, no, no Beira-Rio E 2016 foi um ano que, por questões pessoais, assim, eu acabei deixando de ir na maioria Então foi uma coisa meio doida, cara, e eu, eu, depois eu, me, eu vou falar até disso mais pra frente aí Mas eu me senti meio... me senti meio mal Por não estar presente no, no Beira-Rio Naquele ano de 2016, tá ligado? Eu lembro que o último jogo, o jogo do rebaixamento eu tava na minha festa de formatura na faculdade, tá ligado? De tanto que aquele ano foi... Foi, sei lá, tipo, aleatório, tá ligado? Foi uma coisa meio estranha de lembrar, meu. Cada momento, assim, umas coisas... O Inter perdendo jogos pra caralho, fechando cinco, seis, sete sequências de derrota, assim, sabe? É, eu não sei como é que... Onde é que vocês estavam em 2016? Vocês estavam indo nos jogos? Estavam assistindo todos?
2: Não, eu não eu não tava nem muito ligado, pra ser sincero, assim. Eu cheguei a me desligar um pouquinho do, do futebol mas quando eu vi que a situação tava feia eu comecei a ver os jogos de novo né na, na pior parte a gente começa a ver e parecia sentir assim, uma sequência foi contra o figueirense que a gente empatou em um a um aqui no no brasil que o vitinho fez um gol até
0: Bah, não lembro, mano.
2: Ah, é, eu não vou lembrar não mesmo jogo assim, mas tinha jogos que a gente via assim no, no, no Beira Rio, assim, que a gente tinha que ganhar. Uhum. E. A coisa não, não rolava, sabe? Mas eram, tipo, jogos tão fáceis, assim, com outros times tão, tão fracos. Curitiba também, que o. Que o Danilo pegou um pênalti no no finalzinho, que a torcida estava toda, uh, com o, apagava o Beira-Rio, as luzes do beira e a torcida ficava com o celular lá de um lado para o outro. Uhum. Nunca mais, sabe? né? E, tipo, o pessoal, o pessoal compareceu, sabe? Mas não adianta, assim, para um clube grande ser rebaixado tem que fazer muita força. E não adianta, o Pífero fez muita força, sabe? Uh, a gestão em si fez, fez muita força e deu no que deu, né? Pior
1: eu, nessa época, eu até... Já estava, acompanhava ali alguns jogos do Beira-Rio, não, não ia em todos, obviamente. Acho que o Gabriel, nos nossos três, acho que é o que mais compareceu até nesse período. Mas eu acompanhei alguns e realmente chega a ser um pouco verganho, vergonhoso, na verdade, né? Tu via aquela atuação que, como o Thomas falou, é fazendo força para não pra não ganhar, sabe? Para não não desempenhar pelo menos o mínimo que é ganhar de um time relativamente menor, né? com um, um poder de, de, de fogo, de decisão ali, com jogadores um pouco mais restrito e a gente empatando, perdendo, entregando nos últimos minutos, que é clássico do, do Inter daquela época, nos últimos minutos tomar e um gol. E com o
2: rio lotado, né? Óbvio,
1: sempre, sempre. E daí é aquele, aquele banho de água fria, né? Que tu tá lá empolgado, ganhando, fazendo o mínimo, e toma uma virada, toma um gol nos últimos minutos, e, enfim, fiascos que...
0: E pior que tinha muito disso, assim, tinha umas, uns jogos que tu via que, sei lá, se tava indo bem, ia dar uma desgraça, se tava indo mal, ia piorar, tá ligado? Isso daí, assim, eu falo como um cara que não foi muito bem em uma boa parte do colégio, e isso daí era aquele climão, assim, quando o cara pegava uma recuperação, não sabia nada da matéria e não estudava pra matéria, mas ainda assim ia fazer a prova da recuperação, tá ligado? Sabia que ia dar uma merda. <risos> sabia que não ia acontecer nada, tá ligado? E aí, sei bem 2011... é
1: a que morre, né?
0: Meu, 2016 pra mim foi esse ano pro Inter, tá ligado? Tu, tipo, sabia que não ia dar, mas tava lá olhando, tava assistindo. E, ah, como eu falei do lance do Fabrício, que foi, eu acho que, pra mim, não sei pra vocês, mas ali, assim, eu consigo colocar como um marco, assim, da, do início da desgraça do Inter, e o Grenaldo 5 a 0, ele é o início, eu acho, da virada da Gangorra, tá ligado? Em 2016, a gente tava caindo e o Grêmio tava ganhando uma Copa do Brasil, tá ligado? E entre é assim, eles, cara, eles ganharam uma Copa do Brasil, a gente tem que falar, tá ligado? No rabo. Tipo assim, Sim. nem os gremistas mais otimistas esperavam Ainda mais porque tipo o Renato, ele, se eu não me engano, a estreia dele foi naquele jogo contra o Atlético Paranaense. Tem que agradecer que o Everton, o
2: goleiro do, do Palmeiras, que, que, teve, quis bater que o teve pênalti. Decis,
0: é, que teve aquela decisão de pênalti. O Everton bateu para fora e. E, aí, e pior que ele pegou a bola, né, meu? Ele não, não era batedor. Exatamente, ele não era batedor. Exatamente. Ele pegou, ele pegou a bola e disse: Eu vou. E aí, se não, aquele, naquele momento ali se ele tivesse feito o gol, o Grêmio estaria eliminado, tá ligado? E ele não fez. Sim. Então, aquilo ali foi o um momento, assim, eu acho que do começo da virada da gangorra, e aí, assim, eu posso, a gente vai chegar no, no presente, mas eu imagino que esse momento que a gente tá vivendo agora é o mais próximo de uma virada de gangorra que a gente pode ver, tá ligado?
2: Eu ia falar
1: isso, mas mais pra frente a gente, a gente começa. É,
0: a gente chega lá, mas... É, começa
1: no Everton e termina no Everton, né, parece.
0: Exatamente, ele, ele, ele agora, ele conseguiu, ele fechou esse portal aí, o Potter lá da, da RBS gosta de falar dessa, desse portal do, do Everton e eu acho que pode estar tá acontecendo mesmo tá ligado? Mas aí meu, como eu disse que eu tava muito tempo sem ver é, sem ir nos estádios e tal, depois que o Inter caiu eu me, senti, me sentindo culpado eu prometi que eu iria em todos os jogos do Inter na Série B e eu fui em todos os 19 jogos eu fui em jogos horríveis, horríveis, horríveis Eu fui em jogos assim a zero grau de temperatura Numa terça, quarta-feira Eu, Cara, eu vi o Inter empatando Sem chutar uma bola em gol contra o Paraná E contra acho que o CRB também é, Coisas assim, cara Absurdas naquele 2017 Que a gente tem que lembrar Começou com um zago treinando o Inter, tá ligado? Na, alguém imaginou que aquilo ali seria uma boa ideia, tá ligado? Em algum momento
2: é, 2017 foi. Uh, o último jogo que eu, que eu fui no Beira Rio foi uh, em 2017, faz tempo que eu não, que eu não apareço por lá. Uh, foi naquele jogo que a gente ganhou de 3x0 do Goiás, que o William Potter fez uns gols, inclusive. Eu até fiquei meio iludido, achei que ele ia, ia engrenar, ia ser um bom atacante ali pra gente. Mas... Ele foi
0: a contratação do ano no Inter, né, meu?
2: Exatamente, tinha, tinha bastante expectativa nele. O Inter brigou ele não com o Corinthians na Copa do Brasil o por causa da, da inscrição da, da Ponte Preta, né, que ele já tinha sido inscrito por uma por uma equipe. Sim. E acabava que ele jogava só na, na no, no Brasileirão e eu tinha bastante expectativa nele, mas no fim das contas quem fez a diferença mesmo foi o o Damião, né, que voltou no pro, pro Beira Rio e como é que posso dizer, a gente se, se apoiou muito em, no passado de novo, né, para poder sair da situação, porque da Alessandro voltou, Damião voltou. E são jogadores que realmente, tipo, puxaram a responsabilidade Porque o nosso início não foi bom também, né Nosso início na Série B foi
0: Sim. foi complicado Não, meu, e até, até o meio, assim Tanto que o Inter não foi campeão da Série B, tá ligado? O Inter demitiu o Zago, depois demitiu o Guto, né Contratou e demitiu o Guto E depois ficou com o Odair ali, mais pra, né Tipo, já, já tava classificado, mas pra ver, assim mas sabe que essa parada da, das contratações Ali, assim, do, do Inter voltar ao passado Se tu pegar desde 2006 Que, enfim, né Pra ter um marco ali, assim Tiveram jogadores como o Bolívar O próprio Tinga é, Sobis. O, o Ceará, o sobes O Alex, que saíram e voltaram Tá ligado? Tipo, vários, vários, vários São incontáveis, assim Os que a gente pode colocar que saíram e voltaram O próprio Neumar, que tava em 2015 Tá ligado? Uh, e isso deu certo muitas vezes, mas também tem outras vezes que isso deu muito errado, tá ligado? Se tu pegar, a gente não fez essa, essa lista assim, mas a gente poderia agora falar de, tipo, dessas contratações, não só das que voltaram, mas da, das contratações que, uh, sei lá, parece que foi... Ah não, vamos contratar esse maluco aí. Até hoje o Inter ainda faz isso, mas uh, o Inter contratou um, um tempo antes ali, antes de começar essa, essa desgraça em 2015. Uns caras como tipo o Kavenag, tá ligado? Lembra? Vocês Sim. lembram do Kavenag? Ah,
2: eu tinha esperança nele. Exatamente,
0: tá ligado? É umas <risos> mas... coisas assim, os caras os cara contratam pra fazer, é, sei lá, alguma média com torcida não sei qual é o tipo de pesquisa que eles fazem, mas...
2: Ah, é que se o cara habla, o cara já, já ah, vem fa com...
1: Falando com já... seus estrangeiros, aí só me vem uma pessoa na cabeça, Ar Ariel na roupa O Ariel,
2: cara. Esse aí eu me lembro, quando trouxeram ele, eu pensei, por quê? que
0: esse cara não tem explicação? Não, e o pior é que na, na contratação deles os caras falaram, né? porque o Ariel, ele escuta rock and roll, ele é não sei o que, é um baita cara. <risos> tipo assim, realmente, meu, é um baita cara, mas <risos> tem que ele falar chama disso. ele para um churrasco, não para jogar no teu time, tá ligado? <risos> tipo, o e assim, agora eu vejo isso um pouco no, no Grêmio, tá ligado? O tanto que eles estão errando de contratação, não que a gente não esteja também, mas... Uh, essa coisa de trazer o Tardelli, de trazer o Thiago Neves, agora eu li uma parada que eu não sei se é verdade, mas que até o Rafinha eles estão querendo rescindir amigavelmente, porque Eu ouvi isso aí também. Ele era uma contratação para Libertadores e o Grêmio tá fora da Libertadores, então é nesses momentos de errar a contratação que que começa a pesar, tá ligado? Começa a pesar de administração. E o Inter, meu É, Paulo. a
2: contratação do Rafinha, ela tá totalmente ligada a Libertadores, né? É a receita que eles e perderam. É o Renato,
1: né? uh, e ao é Renato também. Foi uma solicitação do Renato.
2: E é, uma, é um salário muito alto pra um cara uh, que já tá velho, assim, que tu não vai se revender ele, não vai ter um, um ganho, né? De financeiro de volta, a não ser que título. E olha o prejuízo financeiro que o Grêmio teve ficando fora da pré-libertadores, sabe? Da, da Libertadores em si, caindo na pré-libertadores. Mascara... Então, não, realmente, não, não tem como tu manter esse, esse tipo de cara no, no elenco, assim. Tu até tem como, mas daqui a uns anos tu vai pagar o preço, que foi, aconteceu.
1: E o patrocínio do Del Valle entra quando aí, Gabriel?
0: Bah, podia botar, né? Mas, meu, é impressionante, assim, é, a gente ainda vai chegar no, nesse 2020 21, agora, agora já estamos inteiramente em 2021. É, o, vocês dois falaram aí no, na introdução do episódio de dois caras que estão ainda, ou estavam até pouco tempo no elenco aí: o Wendel e Rodinei, Sim. tá ligado? Tipo assim, quando Sim. o Inter contratou o Rodinei, a gente via a torcida do Flamengo com aquelas coisas: bah, obrigado, Inter, obrigado, Inter. Ah, se fuderam, tá ligado? Agora é essa pica é de vocês. E o Wendel, o contrário, né, meu? O Wendel ele veio pro Inter como um cara bom, só que, tipo, uh, ele começou bem até, tá ligado? Teve seus momentos. Só que, pelo que se sabe, ele saiu do Corinthians pra vir pro Inter por 600 mil reais no contrato de três anos, tá ligado? 600 mil Sim. por mês. Então, tipo assim, ele nunca foi um jogador pra isso. Ele nunca, em algum lugar, ele demonstrou ser um jogador pra isso, tá ligado? Sim. E aí, agora a gente tem essas paradas de, tipo, de déficit e os caralho, por causa de umas contratações assim, meu. O elenco do Inter tem aí, tipo, o Lindoso, que também foi um cara que serviu por algum tempo, mas nunca foi um jogador pra ser... Principal pra ser estrela E, meu, não devia ganhar pouca coisa, tá ligado? Quer dizer, não deve Ele ganhar Renovou
2: né? com esses jogadores em 2020, né?
0: Porque precisou, e né? O
2: Endel, exatamente Mas será que, no caso do Endel, será que realmente precisava? É, será então, precisava manter Um cara manter da base que tem um mínimo de...
0: É isso que é foda, tá ligado? Precisava manter número de jogadores mas aí não. É isso, meu. Traz uns caras da base.
1: É, eu. É, eu ad... é, é erro de. Eu até admito, na verdade, sobre essas duas contratações aí, que até concordo. Que o Endel, a gente basicamente pegou ele num momento favorável, a gente tirou ele de um grande time, de um grande clube. E veio com uma expectativa, só que, na verdade, ele, como o Gabriel falou, teve, teve bons momentos, mas, cara, nos cruciais, ele. <risos> quando a coisa aperta, ele realmente. É ele não segura, ele não segura o Rojão. Né? E na verdade até contradizendo o que o Thomas comentou quando veio o Rodinei, eu até achei um pouco, digamos que positivo, assim, até não achava o futebol dele tão ruim. Não, mas calma, calma. Isso foi quando ele deveria jogar, né? Quando ele tava vindo. Aí depois eu vi que os flamenguistas têm inteligência. Quando ele tava
0: desembarcando do avião
1: ali. <risos> quando ele desembarcou do avião, ele tinha uma passada
0: boa, né? O cara, vai ah, caminha de queixa ali, tu já pensa essa puta, isso aí é Não, O problema dele é depois aí que, que tocou o hino, né? Depois que tocou o hino, aí fodeu. Mas, mas sabe
2: é... que a passagem dele pelo Inter, assim... Uh, pelo menos a final com o Abel Ele foi bem, cara Eu me lembro que Eu queria sim, que o cara. reitor Assumisse a lateral direita Só que depois daquele jogo Contra o Boca Aqui no Rio Que ele tomou um baile Pro, pro Vila aquele Vija do, do Boca Juniors uh -huh. Ele passou umas 5, 6 vezes Assim Muito fácil Eu fiquei meio assustado Assim porque O cara não tinha poder nenhum De marcação, sabe E no fim das contas o Rodinei entrou Depois no jogo de volta Contra o Boca Jogou bem E se manteve na posição O único problema É que ele é meio burro, sabe Pra, pra ser bem ameno, assim, porque uh, como eu falei na introdução, aquele lance que ele fez o pênalti sem bola que estava tá passando na cabeça dele, sabe? O pessoal não fala que a gente perdeu o título ali, mas quando eu, eu vi aquele lance, eu pensei, meu, a gente vai perder ou a vaga na Libertadores ou o título, por causa e vai faltar esses dois pontinhos, sabe? Porque a gente chegou literalmente no lixo esses dois pontos, sabe gente?
0: Tá, meu, então vamos falar de uma parada assim, a gente a gente vai chegar aqui, a gente já tá, né, trazendo, não tem como não trazer para o presente, mas ainda tem dois anos aí... Uh, que, tipo, meu, a Série B não tem muito mais o que falar, tá ligado? A gente não, não foi campeão, a gente subiu... Não foi nem com as calças na mão, tá ligado? Mas foi com alguns jogos ridículos, assim, era uma coisa... Uma bagunça total. A gente subiu com
2: 0x0, 0, né?
0: Exatamente. E assim... Uh, e, to, e tomando flauta da América, tá ligado? Tipo, os caras da América nos pegaram pra rival. Mas aí depois, cara, a gente foi pra 2018... E só tinha uma coisa a disputar Que era o Brasileirão E a gente ficou por muito tempo Numa coisa que poderia se chamar de disputa pelo título, tá ligado? Por mais que tivesse sempre aquela impressão De que ia faltar fôlego, ia faltar perna O Inter foi indo, tá ligado? A gente só não ficou em vice por um detalhe E acabou caindo pra, pra terceiro lugar Mas eu, eu sempre fiquei cara com a impressão Naquele ano e depois em 2019 E depois em 2020 Que o Inter acabava perdendo pra si mesmo Tá ligado? porque olha só meu a gente pode voltar para outros anos é, como lá em 2009 e próprio 2015 coisas assim o Inter não perdeu para outros times tá ligado perdeu para suas cagadas assim e 2018 que era um ano que só a gente jogava só o brasileirão a gente tudo bem que não era lá o grande time né não, não, não tinha assim essa essa coisa para competir com o Palmeiras e o Flamengo mas meu se tu chega até ali tá ligado tem que ter, sabe, agora não vou me lembrar de cabeça, mas certamente tem jogos que nem esse do Bahia, ou que nem aquele do Sport, com agora em 2020, que a gente vai poderia falar de 2018. A gente perdeu a chance de ser campeão já naquele ano, apesar de não ter chegado tão perto como agora, né?
2: É, eu, eu concordo, mas ali faltava elenco ainda, a gente tava, aquele discursinho, né? De
0: reconstrução
2: e coisas do clube. Tu falou dos, dos, dos anos de 2009, coisas que a gente perdeu. 2015, que parece que a gente perdeu pra gente mesmo. Eu concordo. Principalmente em 2009, né? Que, se eu não me engano, a gente perdeu um jogo de 1x0 pro Barueri, que era um dos
0: rebaixados que Eu acho que ele, foi, acho que que ele foi um empate. Levou. Eu acho que aqui foi... Não foi um empate, empate? É. Vou até pesquisar Mas, aqui. que
2: foi um frangão do, do Lauro, né? Que ele tomou
0: eu tava vendo um esse vídeo pra e passou
2: no meio das pernas dele. Mas, enfim, o ponto é que o que eu sinto, assim, do Inter de agora é que... Foi 1x1 um um é, aquele é... jogo.
0: 1x1. Um um. 34ª rodada. É. É aquela Olha reta só. final que já não dá pra desperdiçar, né?
2: Exatamente. E, no fim das contas, depois que a gente foi rebaixado, assim, o que eu sinto é que o Inter se apequenou demais, sabe? Ah, até pelas... Ah, pelo, até pelo jeito do Odair jogar e coisa, de ser um um time mais uh, reativo né mais retranqueiro assim jogar no, por uma bola o jogo todo a gente acabou um a zero é
1: título.
2: Um a zero é título uh, a gente não não tem mais aquele ímpeto sabe que eu sentia antigamente assim que eu podia confiar que o Inter e ia... lógico né que o nosso time também já não é não é tão bom quanto nos anos anteriores que a gente foi campeão mas a gente vinha assim de 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 alguns momentos que eu não conseguia entender. A gente ia jogar contra um time médio, assim, e parecia que a gente... que ia ser esse último jogo que a gente jogou agora contra o Flamengo, sabe? Que a gente ia jogar contra um baita time, uma seleção, mas na real era contra um time médio ali, sabe? Um, um Atlético Paranaense da vida, que a gente vai falar mais pra frente na final da Copa do Brasil, ah. que a gente transforma os outros os times adversários em gigantes, sabe? Os times que Mas tu são que
0: isso, pra mim, é coisa de mentalidade, meu. Tipo... Uh... Eu não queria, né? Nem, nem tem muito assim como falar de política, mas por exemplo, e lá em 2014 eu acho que teve aquele 4x1 né, do Inter, foi 2014, né? Acho que foi. No gauchão, que o, o, o Inter chegou um momento no segundo tempo que tirou o pé, que ficou meio que implícito ali, ou até combinado com, com os outros jogadores, que o Inter tirou o pé e ganhou de 4x1 o Grenal, que podia ter ganho, sei lá, de 9, tá ligado? E aí, depois, quando chegou a, a situação inversa, o Grêmio não tirou o pé. Ou talvez tirou, porque também o 5x0 poderia ter sido mais. E isso é uma coisa meio de mentalidade. Alguma coisa, assim, já naquela época aí de lá pra cá, transformou porque assim, a gente vê, a gente imagina o Inter como a gente torce pra ele, como a gente quer que seja. Só que uh, a gente esquece que tem pessoas gerindo o clube e tipo assim, passa para passa os sub, subalternos lá, desde o presidente até o conselho até a comissão técnica passa uma ideia de tipo, não, a gente, a gente quer chegar só até aqui tá ligado, é, é isso que a gente precisa, é isso que a gente merece, sei lá e daí, meu de, nesses últimos anos tem, tem muito disso assim, essa sensação de que é difícil jogar contra o Vasco eu acho que foi em 2018, cara, esse jogo contra o Vasco que foi até a estreia do Luxemburgo lá no Vasco foi um jogo no, no no Rio de Janeiro que o Inter tomou 2 a 0 e em 15 em, em, acho que nem 15 minutos o Vasco meteu 2 a 0 no Inter e deu um nó tático tá ligado impressionante e foi daqueles daqueles pontos perdidos. Que o Inter poderia ter brigado, tipo assim. Não é pra ser difícil tu jogar contra o Vasco brigando pra não cair, tá ligado? Sim. Mas o Inter consegue. Ainda
2: mais o Vasco, né? O Vasco tá numa situação assim que de anos já. Que
0: tá, eles. Não, e aí, tipo são assim. Tipo, a... yo -yo, bate Os... e volta, bate e volta. O, a, gente, a gente meteu 5x1 no São Paulo, tá ligado? A gente jogou cabeça com cabeça contra o Flamengo. Aí a gente chega pra jogar contra o esporte e a gente tem medo de ser feliz dentro de casa. Pra pegar uma Exatamente. expressão aí Usada pelo nosso capitão atualmente Aí a gente joga contra o Bahia A gente joga contra Goiás A gente joga contra o Ceará Contra o Fortaleza, contra esses times assim E aí isso que é difícil Contra o Curitiba,
1: tá ligado? Esses times são os times que o Inter tem dificuldade Isso tem é uma coisa de mentalidade, cara tipo, Foi num... contra o Goiás que a gente perdeu com um jogador a mais noventa, minutos do Sim. jogo. Sim. É, mas aí eu acho que foi 2019 dois É, mas é... Mas igual, né, meu? É, se encaixa muito nessa questão de mentalidade.
0: É, exatamente. E a gente pega, a gente pega exemplo disso em 2016, mil e dezesseis, e passou gestão, passou treinador, passou um monte de coisa, mas essa, essa parada parece que fica... É, fica incrustada no, no, na, na cabeça de todo mundo, é. tá ligado? Pelo menos que tá lá dentro, Perder porque nós pra... aqui fora torcemos, né? É,
2: que Perder ponto para time pequeno, isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. O problema é que a gente transforma os times pequenos em times médios, gigantes. É. Né? Que a gente transforma um jogo fácil num jogo difícil. Por ser fora de casa,
1: Sim.
2: por o time entrar muito retrancado aqui no Brasil, é muito difícil a gente furar a defesa deles, não sei o quê. E, e eu senti muito essa essa diferença assim uh, antes do rebaixamento e pós-rebaixamento. Assim, a mudança é. de mentalidade que a gente teve no... Do
1: eu acho que essa questão do time pequeno, cara, acho que acaba entrando muito nessa no, no fato de você entrar com um pouco, ah, é um time menor, eu preciso ganhar, não posso perder. Talvez é essa questão de, de psicológico, bem mentalidade mesmo, que acaba afetando, porque não faz sentido algum. A gente tem um, um elenco aí que disputa, não vou dizer sempre, mas quase sempre no topo da tabela, ou disputando alguma competição grande. Entramos com times menores, obviamente em tese, se a gente botar no papel, se a gente colocar um lado a lado ali não vou dizer que 100%, mas que seja 90% dos jogadores do Inter acabam sendo, levando alguma vantagem e acaba acontecendo de entregar uma vitória ou de, de deixar, arrancar o um empate e considerar como se fosse um baita jogo, algumas entrevistas dizendo que foi um jogo difícil, e difícil não foi, cara, foi alguma coisa que afetou e te, que atrapalhou, e aí no final das contas no final de um campeonato longo aí, que nem o brasileiro aí tu sofre as consequências e daí falta um ponto, falta dois pontos falta três pontos, e tu vai ver onde ah, um é que foi perdido, não é, não se perde ponto. Contra o Flamengo, contra o Palmeiras, perde contra os times menores.
0: Né? É, já que a gente já tava falando de 2019 aí, a gente tem em 2019 duas coisas. É Copa do Brasil
1: ah,
0: tá louco. e Libertadores. Na Libertadores, o Inter foi jogar contra o Flamengo. Quanto é que foi o jogo da ida lá que. Foi 2x1, dois, foi dois um, né? 2x0. 2 a 0 É, o e aí...
2: perdeu o um gol no final lá, que ele podia ter passado tem até aquela, as pessoas fazem um monte de setinha assim, apontando que ele podia ter Sim. passado uma bola, e ele resolveu chutar. Aquilo
0: ali é absurdo cara. e aí veio aquela ali veio o clássico do Guerreiro, né, em casa a gente resolve. É. E, meu, não aconteceu, o jogo em casa a gente tipo, simplesmente veio essa coisa que o Israel falou, nossa, preciso ganhar, preciso ganhar mas como? Era uma ideia de, não, mas em casa a força do Beira-Rio é essa a questão da mentalidade, tá ligado? A torcida, sim, tem uma força e ela tem vontade de ganhar Mas a mentalidade de tipo, nossa, a torcida vai resolver por nós, tá ligado? Isso é uma coisa que simplesmente nos, nos eliminou daquela Libertadores Claro que era o Flamengo, tipo, não tem como também dizer muita coisa assim Fora né? que era o Flamengo de 200 milhões lá e aquela coisa toda Mas aí a gente foi jogar a final da Copa do Brasil Contra um Atlético Paranaense que sim, tinha eliminado o Flamengo e o Grêmio Mas que não era grande coisa, cara não era grande coisa, e aí assim, o Inter já jogou o primeiro jogo não querendo ganhar, já, já entrou em campo pensando em resolver em casa, sem nem saber o que, que ia acontecer naqueles 90 minutos. E tomou 1x0, podendo ter tomado 2 ou 3, tá é, ligado? Eu acho que o Inter
2: uh, o Inter teve sorte de tomar um só lá. A realidade é que aquele é. jogo era pra ter tomado 2, 3x0 e já ter vindo só pra cumprir tabela aqui no Brasil. A grande realidade é essa, assim, a gente teve sorte Sim. por entrar retrancado lá e tra transformar o Atlético Paranaense no Flamengo do, é. desse ano, do, do Barcelona de 2006, era um jogo dificílimo, impossível do Inter uh, conseguir um a 0 sabe, tentar mas, mas jogar tipo, um pouquinho mais pra frente
1: aquele Atlético Paranaense de 2019 tava bom não era nada pra se considerar um time ruim. Do meu ponto de vista, tipo, acho que né, se for comparar com times ruins que nós estávamos falando, eu não colocaria aquele Atlético Paranaense. Não é... Não, ele,
2: ele não é... Não, é claro, ele mas... Ele não é ruim. Ele, só que ele também... Uh, vocês lembra como é que foi da campanha deles? Sim, sim. Na sim, Copa sim. do Brasil? Sim, ele sim. foi. Ele é... Eles entraram... Eles, eles se classificaram contra o Fortaleza com um gol aos,
1: Tudo aos
2: aos 40 e poucos do segundo tempo, no jogo de volta, daí foram os pênaltis e ganharam os pênaltis.
1: Do, do, do Flamengo, Flamengo ganharam os
2: pênaltis também. Do Grêmio ganharam os pênaltis. E daí chegaram na final e ganharam os dois jogos do Inter. E daí tu fica. É. Como é que esse time que chegou lá aos trancos e barrancos ganhou da gente? Sendo que é um clube menor, muito menor que a gente. A gente tem muito mais camisa que eles, o nosso time. Daí uh, se abre discussão, né? Dizer que o Atlético Paranaense tinha um bom time. Realmente, eles. Uh, as peças, quando saem do Atlético Paranaense, normalmente elas não dão certo em lugar nenhum, né? Como tem o nosso exemplo, do nosso Marcos Guilherme aí. Mas. Uh, aquele ano tava tudo encaixado, entendeu? Eles, eles fizeram só que. É, e o
1: pior de tudo, na verdade, é que a gente saiu pro jogo do Atlético Paranaense contra um jogaço contra o Cruzeiro, onde a gente botou 3 a 0 em casa com um jogão, estádio lotado. Exatamente. E aquele clima, tipo... Puta, o, passou o Cruzeiro. Ligado? Agora veio o Atlético. A gente eliminou o Palmeiras
2: e o Cruzeiro. Olha a nossa, olha a nossa campanha, sabe? Olha sim, o sim. nosso caminho. A gente, a gente tinha feito o mais difícil.
1: Eu lembro,
0: meu, de chegar pra final da Copa do Brasil, mesmo depois de ter perdido o jogo da ida, de chegar pro jogo da volta pensando assim... Meu, a gente vai ganhar esse jogo. Não importa de quanto a gente ganhar, a gente é campeão. E a gente vai ganhar esse jogo. Eu só pensava isso, né? Porque a torcida pensa isso, ainda mais naquele momento. Era tipo assim, só dependia da gente Só que o problema do Inter é depender dele mesmo, cara Que nem aconteceu agora nesse ano, em 2020 Só dependia da gente E aí, cara, bah, era bandeira, era o símbolo do Inter gigantesco no estádio Era tudo assim, estádio lotado, todo mundo pronto, tá ligado? Menos o time Menos a cabeça dos caras, tá ligado? E aí a gente, eu lembro, meu, de ter saído daquele estádio Eu, eu simplesmente eu não sorri por 24 horas depois daquele, do, do final daquele jogo, tá ligado? Eu, foi, uma, foi uma coisa absurda, assim, de não conseguir mexer os músculos do rosto pra cima de tão puto que eu fiquei, porque aquele ali era o um momento. Aquele ali era o um momento, assim, o pessoal agora, a gente vai falar de 2020 aí, o pessoal falou muito que 2020 era isso, era isso, era isso, era isso mas 2019 já era o momento, tá ligado? 2019 é já era o momento pra ter se resolvido. 2020, a minha frustração com 2019 foi maior do que a que foi com 2020, apesar dos pesares, assim, a minha, eu não sei vocês aí, assim, mas a, na minha cabeça foi muito mais grave, tá ligado, a forma como aconteceu
2: Cara, eu vou te dizer que 2020 foi a minha maior frustração futebolística de toda a minha vida, cara, foi pior que o Mazembe, foi pior que o um rebaixamento porque, pra mim, era muito simbólico, assim, a, a volta do Abel, sabe? Se, se, se agarrar, já no, no passado, né? Mas a volta do Abel, a arrancada, o 5x1 de São Paulo, aquele Grenal, a virada no Grenal, nos acréscimos, sabe? Tava tudo se encaminhando, assim, pra ser aquela arrancada, assim, que a gente ia contar pros netos, assim, ah, se lembra lá em 2020, ano de pandemia, bah, é, é que o Cudê largou o time no meio do... Da, da temporada e que o Interia ia... Parecia que o Inter ia brigar pra não cair, né? Que nem o pessoal, o pessoal sempre falava, ah, só quero que chegue nos 45 pontos logo e que comece a temporada uhum. que vem. E o Abel faz esse trabalho extraordinário, assim, totalmente fora da
1: é, foi é, quase o renascer da Cius nada, né? ali, né, meu? Quase um voo da Fênix que a gente estava relativamente... uma campanha linear e, quando a saída do CUDE ali, totalmente inesperada, o time afundou. Óbvio, teve troca de treinador, teve toda uma mudança ali, mas, enfim, a verdade, a verdade é que o time afundou ali. E chegar onde a gente chegou e bater na trave, assim, do jeito que a gente bateu, eu concordo com o Thomas, eu compartilho do mesmo sentimento, assim, foi maior decepção futebolística, já vivida.
2: E o grande ponto é que, como a gente não dependia só da gente, uh, a gente tava comemorando já o fato de São Paulo tá, uhum. tá ganhando do, do Flamengo, né? Que, ah, saiu o primeiro gol, assim, pá, tipo, vai dar, sabe? É aquela sensação, assim, de que esse ano as coisas vão mudar. Esse ano a gente vai conseguir sair da fila e vamos conquistar um título que Sim. a gente não conquista há 40 anos. Com o treinador mais vitorioso da, da história do clube, sabe? Eu brincava com... Com o meu irmão, dizendo que a gente tinha que, se o Abel ganhasse o brasileiro, eu tinha que fazer uma estátua dele do lado do Fernandão, tamanho real de ouro maciço, sabe? para que o cara ia ganhar um, tudo. Um garrafão ele, de sabe? vinho assim, na mão. Um, um garrafão de vinho na mão e. Nossa, cara, só que. Eu ficou muito no, no quase aquele gol do Edilson impedido no final. Onde é que
0: vocês estavam? Né? É assistindo esse jogo?
2: Eu tava em casa assistindo com o meu irmão casa, e com o meu pai.
0: É, eu também, bom, óbvio, né? Todo mundo nessa. <risos> Não tinha muito onde pandemia, tá, né? Mas assim, eu tava. Eu lembro que eu tava sozinho e uh, tinha assim, eu tinha ficado uma coisa assim, da minha namorada vir aqui pra casa ou não e tal e aí no fim das contas eu, tá não, né, demorou, não sei o que lá, então tá, então vou ver sozinho e cara, eu já tinha, ela tava comigo no jogo do Flamengo no jogo do Flamengo eu tinha feito uma loucura, meu eu peguei assim, botei a minha caixa de som no máximo do volume uma, um vídeo no YouTube com três horas de música da, da Popular e eu fiquei tocando aquilo ali assim desde. A, das, sei lá, do meio-dia, no repeat. Meio-dia eu tava, já tava bebendo naquele domingo, assim. E fiz uma loucura. E aí, claro, né, meu, primeiro tempo foi um absurdo, eu fui pro intervalo doido e tal, conversando com todo mundo no celular. E aí o segundo tempo a gente toma uma expulsão do, do Rodinei e. Puta que pariu, né, meu? Rodney de um milhão ali. Pobre do, do Elusmar. É. E aí a gente, essa expulsão, enfim, né, meu? Foi. um parênteses. Foi aquele. É, óbvio. Não, isso aí. Muito não tem contestável. Nem, é, contestável muita coisa nesse campeonato, na verdade, né? Mas aí, assim, chegou. Foi aquele balde de joga fria que eu pensava assim, tá, deu, né? Porque, tipo, deu. Realmente, uh, o Inter vai ganhar do Corinthians, mas o Flamengo vai ganhar também. E aí, tipo, pronto, é isso. Já, agora já acabou. Foi um balde de joga fria. Isso foi, tipo assim, domingo, segunda, terça, quarta. Só que no dia do jogo eu pensei, meu, tem alguma coisa aí pra acontecer, tá ligado? Alguma coisa vai acontecer. E aí eu também fiquei naquela, assim, não sabia se eu ia beber ou não, se... o que que eu ia fazer, se, se fosse sair pra, pra rua pra comemorar, se eu ia buzinar na janela, o que que eu ia fazer, tá ligado? Não sabia. Eu já tava imaginando, assim, eu tinha já minhas promessas, assim, inclusive eu vou falar depois aí de promessas, mas... É meu, naquele lance final, um gol do Edenilson, nos acréscimos no último minuto, no último segundo e ele sai comemorando eu fiquei em pé na cama pulando, meu que por muito pouco eu não me desequilibrei e caí na janela e aí só que assim, sem tirar o olho da TV, tá ligado? <risos> sem tirar o olho da TV, só que daí eu olhei pra TV e falei não é possível, não acredito achando que a gente ia ser campeão tá ligado? eu falei, não é não possível, campeão cara campeão por uns três segundos, e aí realmente e aí realmente não era possível. E aí eu falei, não é possível que aquele cara tava tá impedido. É
1: como... Não, é como e diz aí... um amigo nosso aí, né? o nosso saudoso Thiago Rama, um abraço pra ele. Mas ele fala que se ele fosse o Rodinei naquele momento ali, ele tirava a camisa e dava um bombão nos no bandeirinhos e azar. Acaba o jogo assim mesmo e sem azar, é isso aí que tem. Porque, cara, aquilo ali não, é... e, não se faz aí com o pior inimigo, cara. Aquele, <risos> aquele pingo de esperança, tu pegou a taça e largou durante três segundos e... Já era. E uma cera também que, que me fica muito na cabeça, que ficou até acho que postado muito nas redes sociais aí depois. Foi os próprios jogadores do Flamengo ali, que o jogo acabou um pouco antes, olhando o jogo no celular ali, com aquela decepção, uhum. vai, não vai, vai, não vai. E, puta, os caras foram campeão de novo, vendo no celularzinho, todo mundo reunido e a gente numa frustração desgraçada.
0: Ai. E eles nem comemoraram direito, né, meu? Não, Isso é foi acreditar. o pior também. Eles nem comemoraram direito, cara.
1: É foda, cara. É também o que outro amigo meu diz aí, que tipo, que o Flamengo tivesse sido campeão então, meu. Três rodadas antes, azar.
0: Exatamente.
2: Exatamente. É esse é o grande ponto. Se não se eles tivessem ganhado o último jogo, ah, começa o jogo ali 2 a 0 pro Flamengo, beleza. A gente pega ali esse jogo, exatamente. Cara, era
0: isso. Não foi, então, foi isso que eu pensei, porque como eu disse ali assim, tanto em 2019 quanto em 2018 e qualquer ano, o problema do Inter é depender dele mesmo, tá ligado? Porque a gente já foi para aquele último jogo sabendo que não dependia só dele mesmo. Que o Flamengo precisava perder ou empatar agora, já nem lembro. E o Inter precisava ganhar. Só que assim, se o Flamengo tivesse ganho o jogo, o Inter, eu tenho certeza, cara, que o Inter ia ter ganho o jogo também. Sim. I ia ter... Ah, chega ali no intervalo, o Flamengo tá metendo 3x0 no São Paulo. O Inter ia jogar soltinho, meu. Ia fazer 3x0 no Corinthians. E ia dizer, nossa, fizemos uma boa campanha, sei o que e tal por uns percalços perdemos do confronto direto, tá ligado? Beleza. É. Mas a questão é que a gente sabe também, né, meu, que tem aí, como o Israel falou lá no começo, aquele lance do Wendel contra o Sport, tá ligado? No, o, e que não só do Wendel né, o, o lance do Lomba, aquelas coisas assim, umas coisas inacreditáveis pra acontecerem em últimas rodadas, tá ligado? É, é, eu acho
2: que esse lance do Lomba é bem emblemático, assim, sabe? Essa coisa da mentalidade... Perdedora que tá no Beira Rio já há um tempo, sabe?
0: É isso?
2: Um jogador não pode, um jogador em hipótese nenhuma, né? Tu pode dar as costas pro lance ali e dizer, não, a bola saiu, a bola saiu e ganhar no grito. Sabe? A gente não Tem faz de... nem,
1: nem em pelada, tempo. né, meu? Nem futebol que a gente Exatamente. joga, paga pra jogar aqui, na, aqui em Porto Alegre de Gurizada e nem, nem ali acontece isso.
2: Enquanto a bola não, não saiu totalmente ali, tipo, não, não, não foi isolada pra ele de fundo, tu tem que tá estar tá ligado no lance, sabe? Daí ele levanta a mão, ele, de certa forma, desarma a zaga, né? Porque... E, mas a zaga também tinha que ter continuado na, na bola, tinha que ter todo mundo continuado na bola, sabe? É aquela coisa, assim, do time que... Ah, tá ali, a gente tá disputando, sabe? Ah, vamos tentar ser campeão, se der, né? De repente, sim, a gente é... Sabe? Aquela não é aquela coisa assim, não vamos ser campeão, a gente é grande te, sabe, a gente quer isso faltou, não é aquela... faltou um
1: sangue no olho, faltou uma garra ali né? exatamente, faltou ser e sobre olho. o Wendel é. eu já, já fiz uma declaração pra ele, aí eu prefiro não comentar <risos>
0: tá meu, então é o seguinte a gente vai fazer uma breve pausa aqui, que como a gente sabe o podcast não tem pausa, mas vamos ouvir uma palavra aí dos parceiros do Farol Queimado e na volta eu vou perguntar pra vocês aí, então é bom que vocês já vão pensando, eu falei lá atrás da história do Fabrício que aquilo ali foi o começo da derrocada. Vocês conseguem já enxergar algum ponto na trajetória do Inter recente que diga que essa, que essa fase ruim chegou ao fim, ou em algum momento lá atrás que a gente voltou é, a, a, a disputar nas cabeças, assim, mesmo já tendo chegado em final, assim, algum ponto emblemático que diga assim, não, a gente voltou a ter o tamanho que a gente precisa ter, ou isso ainda está para chegar, o que, que pode acontecer, o que, que pode vir. E outra a gente vai falar também é das nossas expectativas para esse 2021 aí que barbaridade né muita coisa para acontecer então vamos lá com os parceiros do Farol Queimado vocês já sabem vocês conhecem os parceiros de longa data aqui do Farol Queimado e eu vou começar falando pela Academia Ativos do meu amigo Thomas e da família dele o Thomas esse que está participando com a gente aí da gravação do episódio vocês sabem que a Academia Ativos é uma academia aqui de Porto Alegre que agora com a pandemia está funcionando sob os decretos, né? Atendendo três pessoas por horário, todo mundo de máscara. Entre em contato com eles no Instagram @academiaativos. Vocês vão ter lá o contato com o WhatsApp também, tudo mais, tudo por ali, é facinho. Fica aqui em Porto Alegre na Dom Pedro II, número 1223. Vai lá para malhar o corpinho, fazer uma musculação, um funcional individual. Vocês também conhecem a Sustain Home, que é uma consultoria de sustentabilidade é uma comunidade verde que vai te ajudar a tornar a tua casa mais sustentável e mais econômica tu vai salvar um dinheirinho no final do mês tudo isso através de inovação, tecnologia e novos hábitos, então procura a Sustain Home no Instagram, arroba sustain.home, eles oferecem um monte de informação legal por lá também, entre em contato com eles que eles vão te mostrar tudo de melhor do trabalho deles, e vocês também conhecem a Pampa Vape House que é a melhor loja de vaporizadores e e-liquids do Brasil, os caras têm um atendimento super personalizado e atencioso lá no WhatsApp, número 51 aqui de Porto Alegre, mas com entrega pra todo o Brasil tá? 51 989 -266 481 vai lá, procura, entre em contato com a gurizada que eles vão te ajudar a melhorar o teu estilo de vida do vapor. E, você sabe que o Farol Queimado faz parte da Podcasters Unidos hashtag e arroba Podcasters Unidos no Instagram, vocês vão encontrar lá um perfil cheio de podcast de qualidade cheio de podcast do underground que não tem aquele hype né, mas tem assim ó, gente boa falando coisa boa, é sensacional Nacional, e é isso aí, gurizada. E vamos aproveitar esse momento aqui também para falar, já que a gente tá falando de Colorado, uma das coisas que mais marca a nossa paixão pelo Inter é são as camisetas, né? É carregar o Inter com a gente, onde a gente for, eu, todas as viagens que eu faço, eu gosto de levar as camisetas do Inter comigo. Tenho aumentado a minha coleção nos últimos tempos, mas tem aquelas camisetas antigas, aquelas clássicas que a gente sabe que as originais estão bem castigadinhas, elas estão já bem velhinhas, ou então são muito caras, mas tem um cara que tá fazendo trabalho muito foda com réplicas de camisetas antigas do Inter, que é o Leonardo do perfil Inter no Instagram. Ele atende também pelo WhatsApp ali, se tu entrar no perfil dele tu vai ver as várias réplicas que ele fez de camisetas da Lecoque que forneceu material esportivo nos anos 80. As clássicas da Adidas entre os anos 70 e os anos 80 também. Camisetas de goleiro sensacionais. Tem assim muita coisa legal. Eu mesmo comprei uma manga longa da Lecoque Sportif vermelha. Lindona, lindona, lindona que se vocês olharem no perfil dele lá vocês vão ver. E comprei de presente pro meu amigo Israel, que tá de aniversário hoje, dia 18, no dia da gravação. Eu dei de presente pra ele uma jaqueta sensacional, uma réplica da jaqueta da Adidas, é entre 80, sei lá, 79, 80, 81. É uma jaqueta sensacional que vocês encontram lá as fotos no perfil inter-retro do Instagram. O Israel já vestiu, já experimentou e ficou linda pra caralho, né Israel?
1: Exatamente, exatamente. Cara, a perfeição no material ali, ela realmente se tu não sabe, se tu não conta, pra ninguém passa bem despercebido que, que é uma réplica, é muito bem feita, é muito, veste muito bem, e cara, é fenomenal, acessem lá o Instagram dele, dê uma conferida, porque é muito bom mesmo. Só não tô vestindo ela, porque tá uns 30 graus em Porto Alegre agora, mas muito obrigado aí, Gabriel, pela lembrança, tamo junto.
0: Bah, velho, mas no inverno tu vai estar tá muito bem vestido, isso daí é traje de gala, isso daí, se tiver algum casamento no meio do ano, se a pandemia tiver controlada, pode ter certeza que tu pode vestir nisso daí, porque isso daí é traje de gala cerimonial, Meu bagulho lindo demais, mas quem não viu procura lá que vai vai se vai adorar meu é para amante dessas relíquias antigas aí. Então é isso aí gurizada, bola ao centro e o segundo tempo vai começar. Bem, amigos do Farol Queimado, estamos de volta para o segundo tempo dessa eletrizante partida. Aliás, inclusive, uma coisa que eu sinto muita falta era isso, meu. Quando eu ia no estádio, eu gostava de assistir o um jogo e eu ficava mandando áudio de WhatsApp aqui para os amigos, tá ligado? Fazendo a narração do jogo, meu. Já recebi Só que eu não vários. narrava todo o lance. Tipo, eu, às vezes eu narrava o lance, mas eu largava fora, tipo assim, ficava três minutos narrando a porra e não acontecia nada sabe, mas meu, eu já narrei gol eu já narrei uns lances absurdos assim, e metia, porque tipo assim quando eu tô no estádio, eu sei o nome de todos os jogadores do Inter posição e o caralho, como é que faz, como é que vem só que daí tipo assim, eu sempre falava ah, não sei o que, não sei o que, e o cara do Goiás vem com a bola, tá ligado, e tipo <risos> o outro time, foda-se o uhum, outro time, foda-se mas meu, era muito bom isso, cara, fazia era Rádio Nascimento Rádio Nascimento com o narrador o Nascimento, o comentarista o Nascimentinho e o repórter de linha de fundo, que era o Antunes, tá ligado? <risos> e aí eu metia dessa, assim, vá fazia o Nascimentinho, era com a voz do Guerrinha, tá ligado? E bah, me divertia com isso, meu, isso era um troço muito bom. Aliás, eu tô fodidamente louco pra voltar a assistir jogo no Beira -Rio. E vamos ver se tu volta, né, Thomas? Vamos
2: ver, vamos ver. <risos> vamos eu tava afim de voltar já, mas...
0: Vamos lá que eles vão perder o motivado. Vamos esperar passar a pandemia. É Beira Rio, não tem coisa melhor. A lembra
2: de um jogo que a gente foi, uh, que o Inter perdeu, pro Vera, não sei se foi pro Veranópolis, mas que o, aquele zagueiro Romário, não sei se tu lembra dele, que era nosso... Lembro dele, ele mano. Ele era sub-20, e daí tinha os papos que rolavam no Beira Rio, que quando ele assumisse a titularidade, o índio nunca mais ia voltar pro, <risos> pro, a ser titular, e nesse jogo ele deu... Uh, teve uma bola que lançaram na nossa área ele deu uma rosca pra trás, que serviu de lançamento pro, cara, pro atacante do Veranópolis e no fim das contas ele acabou fazendo gol e cara, eu me lembro que esse jogo assim, se tivesse duas mil pessoas no estádio era muita gente Meu,
0: a gente qualquer jogo. A gente já foi em jogo com setecentas e poucas pessoas, ou novecentas e poucas agora eu não lembro, eu lembro assim tinha, teve um jogo que foi de Libertadores numa quarta-feira e aí teve, não lembro se era gauchão ou brasileirão na quinta e depois teve outro jogo no sábado e a gente foi nos três. Foram três jogos em, em menos de quatro dias, tá ligado? Foi uma coisa absurda. Uhum. É, isso aí era lá por 2011, eu acho. Foi nessa, nessa época aí, assim.
2: 11, 12... É, 12 na realidade já... Uh, gente, o Perahil começou as obras, né? É, do Mundo. É. Daí eu lembro do último jogo lá que a gente foi... Que a gente perdeu de 2x0 pra portuguesa. Que foi no, uh, Só tinha um anel superior. Bah! Uh, funcionando, né? A parte de baixo tava toda quebrada já.
0: E Não, outro jogo que eu lembro foi bem. a final da Recopa em 2011, que a gente tava na Popular lá. Legal. Popular, Portão 4 e a Camisa 12, tudo junto. E aí eu lembro que tinha as faixas ali, assim, na, na horizontal e na vertical, <risos> e embaixo de uma das faixas tinha um cara dormindo, tá ligado? <risos> <risos> tinha um cara deitadão dormindo, cara... bem sereno.
2: Esse foi um dos jogos mais legais porque eu me lembro que foi muita gente, muita gente mesmo. Muita gente, cara. E tinha esse cara dormindo, não sei como é que o cara estava... Consegu... <risos> não sei como é que ele tava dormindo ali, porque tava todo mundo pulando, gritando em volta dele, o estádio
0: tava tremendo e. Devia tá estar tá sóbrio. <risos> é, é também. Não, quem entrava sóbrio naquela época lá era a exceção, tá ligado? Porque <risos> mal então podia beber não no estádio, sobre. mas. <risos> Mas, meu, agora aquilo que eu deixei ali pendente, antes da gente falar dos parceiros ali, uh, vocês acham que já aconteceu essa virada, que já aconteceu algum momento pra dizer assim, seja em 2019, agora em 2020, se foi o, o último Grenal, se foi alguma coisa assim, algum momento que diga o Inter tá brigando nas cabeças ou ainda tem que provar, tem que fazer, tem que correr atrás?
2: eu acho que brigar nas cabeças a gente vai estar, mas não sei se a Gangorra virou ainda, eu tô, eu tô acreditando que sim, mas eu sei que o Grêmio, a Gangorra do Grêmio desceu entendeu, no momento a Gangorra tá quebrada no meio eu acho que o Inter, se o Inter tivesse confirmado o título ano passado com certeza teria virado, mas eu, eu acho que o Inter ainda falta o Inter conquistar um título porque nosso, nossa última conquista que teve, assim, conquista concreta foi ganhar o Garenal de virada e isso é, é muito pouco para dizer que é virou a, a, a gangorra por mais que a gente esteja chegando todo ano aí no, na Copa do Brasil uh, chegamos no ano passado no na, no, no final agora do, do, do brasileirão né uh, fomos vice campeões mas eu acho que o Inter ainda falta confirmar que a gangorra subiu pro lado dentro.
1: Eu, como um bom otimista, né, como mencionado no início do, do programa, e eu não sei, não consigo dizer, afirmar que teve um, uma virada já, mas eu acho que tem alguns fatores que já nos ajudam muito. Sei que parece até um pouco estranho, mas o próprio Grenal ali, que a gente quebrou um certo tabu, que nós estávamos montados em cima de um, de um processo ali que estava nos incomodando. Uh, o próprio segundo lugar no campeonato, que por mais indigesto que seja. Foi uma campanha que talvez possa ser sido considerada uma das melhores aí dos últimos tempos, principalmente do momento do Abel ali pra frente. E, cara, uma coisa que pra mim é até engraçado, mas que até pode traduzir aí como uma possível fim de uma novela é a contratação aí do nosso querido Tyson, né? ah, daí volta tudo pra bem. casa. Então é, é tipo assim: é uma coisa que já tá sendo prometida mais tempo do que sei lá o que, cara mas, enfim, faz pelo menos aí 3, 4 anos que a gente brinca, ah, ano que vem ano que vem, ano que vem, e o ano que vem chegou e o cara vem pra casa, mas tem tudo pra ser uma boa temporada aí, eu vejo como uma possível virada que vem acontecer, e concordo plenamente ali com o que o Thomas comentou que aqui, geralmente no Sul é um em cima, outro embaixo né? dificilmente a gente vai pegar os dois times em momentos de alta, e a do Grêmio agora ao que tudo indica temos fatos comprovados aí, né? Sucos de uva e de laranja comprovando que, que o processo deles está mais difícil que o nosso, não E cara, é
0: exatamente isso. Assim, antes ainda de falar do Tyson, essa parada da gangorra, se tu for ver, o Inter e o Grêmio, eles nunca, eles já tinham tido outras vezes várias oportunidades de se enfrentar na Libertadores. Teve aquela clássica Sim. em 2011, né? Ou 2012, aliás. É, o
2: primeiro, gre... o primeiro Grenal entre Penharol e Universidade do Chile, eu acho. <risos>
0: Exatamente. Que o, o, Grêmio, o Grêmio foi eliminado e, e aí o Inter entrou e foi eliminado também, tá ligado? Tipo, daí teve lá em 2019 a Copa dos Gaúchos, com a RBS zicando, né? A Copa dos Gaúchos <risos> vai ser a final da Copa dos Gaúchos. Não deu nenhum nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil. Aí depois, ano passado, agora 2020... Também teve a mesma coisa, a recopa dos gaúchos, que foi o, o Grenal entre Flamengo e Palmeiras ali, né? Então. <risos> uh, tipo assim, é, realmente, a única coisa que foi quando, quando ano passado o Inter tava pra entrar na fase de grupos da Libertadores, eu tava pensando assim: meu, nunca tem Grenal em Libertadores. Então é capaz da gente não entrar nessa merda porque. tá ligado? Não, não pode acontecer, parece que é uma coisa Sim. que tá proibida de acontecer, e aconteceu, tá ligado? no fim das contas foi pior pra nós porque a gente teve a primeira derrota né na, no clássico da Libertadores que foi também aquela desgraça assim mas, agora esse ano a coisa é diferente, porque o Grêmio, ele teve o maior vexame de um clube gaúcho na, na, na Libertadores nunca um clube gaúcho tinha ficado na pré-Libertadores tá ligado? Uh, o Inter já foi eliminado na primeira fase em 2007, é, mas assim dessa maneira, como o Grêmio foi e ainda mais com duas derrotas e com duas viradas inclusive dizem isso, né que o Del Valle tu não precisa agitar é só virar duas vezes e... é
1: aquela promoção, e... né meu, compra, compra um, leva dois
0: não, e assim, cara tipo, tem essa história aí tem todas as coisas que eu falei das contratações erradas do Grêmio nos últimos anos tem agora a saída do Renato, tá ligado que eu realmente achava que o, o Grêmio ele estava muito confortável porque o Renato passava uma segurança para eles, tá ligado? Então, com a saída agora dele, o Grêmio vai ter que correr atrás, vai começar um processo. E assim, todos os times nos últimos anos no Brasil recomeçaram processos ou começaram novos processos. E o Grêmio ele foi sempre mantendo ali, né? É, é impressionante, cara. Cinco anos quase, quatro anos e sete meses com Sim. um treinador só. É muita coisa, cara, tá ligado? Então, tipo, foi uma, uma zona de conforto que se criou Que agora vai ser abalada E aí, claro, né? o, o Thomas mesmo disse É pouco o que a gente fez até aqui Mas, com o Inter chegando em 2018 lá em terceiro lugar Em 2019 com a Copa do Brasil no vice E em 2020 com o vice Esse ano a gente tem, no mínimo, o direito de, de sonhar com algo grande E a vinda do Tyson, como o Israel falou É uma coisa que, tipo... Vai, nos, vai no mínimo nos dar uma confiança Porque uh, A gente falou muito da falta de qualidade no, no, no grupo do Inter nos últimos anos Nos jogadores que A gente tinha, que não eram suficientes Ou naquela esperança que a gente colocava Em cima de um ou outro Agora claro que tipo, a gente continua com Algumas deficiências, mas se tu for parar para pensar Em Tyson Guerreiro, Edenilson O, uh, o próprio Dourado o Cuesta, o Saravia voltando, o Bosquilha voltando, tá ligado? A gente consegue enxergar alguma qualidade o Patrick, o o Palácio, tá ligado que parece ser um bom jogador. A gente consegue ter alguma expectativa de uma boa qualidade para para esse ano, tá ligado?
1: É o que a própria proposta do do nosso mihamente aí, do nosso Famílias comenta, né, de ter de ter mais do que 11 titulares, né? E para ter mais de 11 titulares, tem que ter mais de 11 qualificações positivas, né? E acho que é o que a gente basicamente tem. Não adianta dizer que tem mais de 11 titulares e o 12 segundo ser Uma coisa assim seis. que
0: eu não, eu realmente dei azar, que nesse começo de gauchão e tal, eu não consegui assistir, tô parar para assistir os jogos tranquilamente do Ramírez. Nem esse último 6x1 aí, eu tava com a LTV ligada, mas eu tava distraído com outra coisa, então não consegui assistir. Mas o que vocês acharam do trabalho dele até agora assim? Tá dando para ver alguma coisa? Tá dando para para ser
1: otimista, ah, para ter alguma noção? Do, do meu do meu ponto de vista, otimista sim, foi meio por enquanto inconclusivo porque o time rodou demais, né? Gente, eu ainda não sei exatamente o time que ele vai utilizar daqui para frente, eu não sei o que que ele considera como time titular. Não concordo, talvez, com algumas coisas que ele, que ele predomina ali de saída com goleiro, acho meio apertado em alguns momentos e os nossos jogadores brasileiros não estão muito acostumados com isso. Principalmente o Inter saindo de uma era, era abel ali que não tinha nada a ver com isso. Ele é totalmente dar uns 180 graus ali e mudar a direção para fazer um outro trabalho. Mas enfim, a proposta dele é um pouco diferente. Ele reloca alguns jogadores em, outro, em outra posição. O próprio Patrick ali de uma forma mais liberada, não precisando ter que voltar ali para jogar. Acho que tem muito a se adaptar, mas acho que tem muito a render também. E cara, eu, no geral assim é uma, é uma forma positiva de ver o jogo. É um pouco diferente, talvez um um jogo de manter posse de bola, né? Que algumas vezes até pode acabar faltando uma finalização, faltando uma uma, uma terminar terminar uma jogada. E mas de modo geral, assim, é, é, do meu ponto de vista, é é, é positivo. Tá? O começo dele é positivo. Vamos ver assim que agora a gente entrar em competições de peso, né? Como vai ter Libertadores aí pela frente. É, e não eu só o Galoão. Dá para fazer um
2: comparativo com o Cude também, uhum. né? que o Cude a gente também devia Exato. dar o um trabalho do do Odair, que era um trabalho mais reativo, e daí ele teve que mudar o jeito do Inter jogar, né, pra poder ser mais ofensivo, ter mais posse de bola e coisa, e só que uh, durante o trabalho dele a gente viu que certas coisas não funcionavam, né, que os laterais não tinham cacoete de ataque até que eu, eu brincava com o meu soro que o Moisés ele sempre chegava na, na bola ele dominava a bola daí bah, ele vai enfiar a bola pra alguém lá na frente ele vai cruzar daí ele dominava enquadrava o corpo pro lado e tocava pra trás era sempre essa jogada que ele fazia a gente mantinha a posse mas a gente não fazia nada né? com o Abel já foi bem melhor e esse é o grande ponto como é que o, o... O Anhelo vai fazer para adaptar as peças para o esquema dele ou adaptar o esquema para as peças que eles têm disponível. Que é o que foi um dos grandes problemas do Kudê, que também deixou o Moledo na reserva, né? E o Moledo uh, não tem a saída de bola como tinha o Zé Gabriel, mas ele passava muito mais confiança, né? O, o próprio Coesta, é outro Coesta é. quando está jogando do lado do Moledo, uh, ele resolve também o problema da, da, da bola aérea, né? E tem que ver se Uh, o Angel vai cometer esse mesmo erro de não adaptar o esquema dele às peças que eles têm, né? Certas coisas não vai ter como, como, ele, como ele encaixar no, no esquema dele, eu acho, né? Na minha opinião. Mas se ele manter a proposta dele e adaptar certas coisinhas, como por exemplo, a saída de bola como o Abel fez, né? O Abel uh, um dos grandes métodos dele foi ter encaixar feito um esquema uhum. com as peças que ele tinha. Tanto é que ele o se deslanchou com ele, o Caio Vidal, né? Ele, ele o Abel nos deu peças para esse ano, né? Não foi só a campanha boa, ele também nos Sim. deixou um legado. E se ele conseguir realmente adaptar essas esse esquema aí com os jogadores que a gente tem disponível, eu acho que tem tudo para dar certo. Ano passado com o Cude tava dentro. É, e o
0: o Ramirez disse que ele não tá muito assim por contratação ou coisa assim, que ele sabe da situação do déficit. E disse assim, não, eu não tô pedindo nada, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Ele é, de acordo com a imprensa pelo menos, ele é conhecido por trabalhar bem com os guris da base, né? Então ele pode, ao que parece, assim, se deixar, se der tempo e, e tranquilidade pro cara trabalhar, ele pode trazer algo bom, assim, mas... E o que que vocês acham dos resultados uh, no curto prazo, assim? Porque agora esse episódio vai ser lançado antes da estreia na Libertadores. Nós já estamos com o gauchão rolando aí mas se for parar para ver que tem Libertadores e daqui a um mês já começa o Brasileirão, mais ou menos, né? A gente tem algumas coisas para já se, se pensar daqui para frente. Será que já, a gente já vai ver alguma coisa no curto prazo? Ou é aquilo assim de talvez 2021 seja mais um ano de transição? Ou talvez 2021 a gente brigue por algo grande de
1: novo? É, eu, eu acho que levando em conta até esse último jogo que é um jogo positivo para nós, né, contra o Emorese, 6 a 1, enfim. É um time com uma diferença técnica, enfim, gigantesca, né? Mas o resultado é positivo para gente, a gente consegue tirar muito, muitos, muitos créditos disso, mas infelizmente eu acho que, cara, não teve ainda uma uma disputa a ponto, ah, tem o Grenal ali, enfim, mas não teve ainda uma disputa que nos pudesse dar a prova realmente do que o do que o Ramires vai vai apresentar por uma Libertadores, por exemplo, que é uma competição de peso, uma competição que começa daqui a pouco e enfim a gente sabe que não dá para não dá para dar bobeira vamos jogar com um time que está sempre pronto lá e mas enfim é, tem que tem que ganhar não adianta e ainda não sei o time que ele vai botar em campo sabe? ainda tenho dúvidas o que que ele vai colocar se ele vai repetir o último do Aimoré, se ele vai testar mais alguma coisa então esse período de teste dele ao meu ver já tá um pouco extenso mas, cara, eu acho que é mais. Eu não diria que curto prazo. Mas eu acho que ele ainda vai ter que testar algumas coisas com a chegada a própria chegada do Tyson. Uh, quem é que vai sair pra sheds Não sei, acho que não. Não sei quem é que vai ele tirar. É, que... Essa dúvida que eu tenho, eu imagino que ele também tenha. Né? Então, como é que ele vai decidir? O que isso? se falava é que o Tyson já não joga mais uh, na ponta como ele jogava antes, que ele
0: joga no meio, né? Então seria o pra Cheddes. Mas se ele fosse jogar na ponta, exato. seria o Patrick, né? Só que. Qual, qual é o esquema que o porque assim tem duas coisas uma delas é que ah o Ramirez tem que adaptar ao esquema dele mas também eu acho que assim se o cara é um cara inteligente ele também vai ter mais de um esquema né ele vai ele vai ter que nos mostrar claro que a gente não pode dizer agora que com dois meses dele trabalhando aí já dá para ver alguma coisa não ainda mais num chão mas ele tem que ter repertório isso daí é uma coisa tem que ver se as peças do Inter também favorecem esse repertório mas qual é o esquema que ele tá usando agora? É tipo um 4-1, 4-1, mais ou menos. Ou, ou... É, mais ou menos na isso. Na verdade, ele até usa os dois na, na... o Patrick e o... Não foi o Caio Vidal que ele usou na última? Bom, ele tentou Marcos Gidemir, ele tentou todo mundo naquela direita ali. Ah, ele usou o Palacios na última. Uh, ele até usa, assim, que seria um 4-3-3, assim, né? Mas com os caras chegando mais lá para frente do que, do que buscando aqui atrás. Mas... Uh, num exercício rápido, se a gente fosse pensar com o esquema que ele tem usado atualmente o que, que a gente tem de peças para ser titular aqui eu já te recomendo acelerar a velocidade do teu player aí, porque nos próximos 10 minutos a gente discute a escalação do goleiro ao centroavante e né, por especulação mas também tem coisa interessante de se escutar aí, talvez só um pouquinho mais rápido no gol vocês acham que vai ser lomba?
1: vocês acham que vai ser eu acho que vai ser o lomba pela lesão do do... do Danilo. Cacete, esqueci é. o nome do nosso outro goleiro. Sempre
2: que o Danilo, o Fernandes tem a chance Danilo de pegar vai ser uma é foda, coisa mesmo. Esse cara é... é zicado.
1: Eu acho que vai ser o Lomba, porque o Danilo Fernandes machucou e não sei quando é que volta. Eu vou te falar é que quatro, assim mesmo, eu, né? não eu não aguento
0: assim. mais o Lomba, tá ligado? Ele pode nos dar. Ele pode ah, usar também. todos também os títulos em, em defesa de pênalti, decisão e tal, mas vai. Mas ele não vai. Eu já. não aguento mais, cara. Eu não aguento mais, assim, porque ele tem uma postura de perdedor e fora de campo, tá ligado? Tem umas histórias dele aí que não sou eu que vou falar aqui agora, mas qualquer um que procurar notícias de 2009 a respeito do Lomba aí vai encontrar umas coisas assim que é meio inacreditável que em 2021 a gente tem um cara como ele no, no gol, tá ligado? Eu não consigo mais torcer pra ele, tá ligado? Eu não consigo mais torcer pra aquele cara e eu fico puto de saber assim que enfim, ele é o nosso goleiro. Mas queria que fosse é, o Daniel, acho... né? Mas ao que tudo indica, ele vai ficar ali na, em stand-by por enquanto, né?
1: Eu até criei um pouco de esperança em um dos testes ali do, do Ramirez quando ele começou a colocar o Danilo Fernandes, que tipo, era o que eu imaginava que podia ter acontecido há mais tempo. Sim. Mas o cara, como o Thomas falou, ele é o cara mais azarado, acho que dentro do clube, né? Tá, e aí assim,
0: na lateral, é isso, se cara. sai o Rodinei. Vai voltar o Sarávia, mas por enquanto tem o Heitor, né? É, ainda não se sabe é, se... Com a volta do Sarávia é É, isso é, é não tem como discutir.
2: É, é o Sarávia e ponto. Até lá tem o Heitor mesmo. E
0: a gente... Que ele... Não, o Heitor e melhorou o Heitor Heitor muito, Ele tinha tudo
2: né? para ser... Ele tinha tudo pra ser uma bota lateral, cara. Se ele... Se você tentasse um pouquinho mais a parte defensiva, assim, se tivesse mais... Mais treino, né? Que dizem que ele não se esforça muito nos treinos, né? Se ele conseguisse arrumar essa parte defensiva dele, ele ia ser um baita lateral. Porque ano passado, não sei se vocês lembram, mas quando o Galhardo ele estava naquela fase que ele estava fazendo gol de qualquer jeito, ele deu três assistências era em dois jogos. Heitor, ele ele é o... tem um cruzamento bom, ele sabe apoiar o é. um ataque. É, mas... A
1: ofensividade dele é muito boa. É. O cruzamento é. dele é aquele cruzamento bonito de play, né? que a bola é vem de, vai para dentro e vem para meio da área
0: aí na zaga se a gente... O Questa já é certo, né? Pô, já tentaram tirar ah, ele de nós, problema O
1: mas... problema é a parceria, né? É, eu acho claro. que vai ficar um Zé Gabriel da vida, mas, cara, não me passa segurança nenhuma.
0: Agora é, é... Por enquanto é Zé Gabriel, Lucas Ribeiro e eu vou te falar que eu gostei do Lucas Ribeiro. Cara, eu vou te dizer que...
2: Não sei dizer, não sei, não sei quem escolher
1: não sei. É, Entre os dois é cara ou coroa Mas eu acho que acaba ficando o Zé Gabriel Pela seda de bola
0: E na nossa esquerdinha ali é Moisés Ou Léo Borges é, Eu acho que por enquanto é o Moisés pois é, né Cara, cara o Léo
1: Borges tem, tem um Acho que um, um caminho promissor ainda Mas É um caminho promissor só por hora, por hora não, não dá, cara, tipo, é muito irregular, o que tem seus defeitos, chuta o chão, mas, cara, é, se precisar marcar, ele é um pouco uma marcação dele, não é ruim, não é todo ruim, assim, mas ele não ataca, ele não cruza, ele não, não sei, é, pra mim é é que nem o Rodinei, cara. É, 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 é um jogo de sorte, assim, tu fecha o olho, o roleta russa, um dia vai bem nos outros seis vai mal.
0: Mas o Moisés, pelo menos, ele ajuda na pauleira, né? Que é, óbvio. é um ponto positivo. <risos> o
1: cruzado de direita dele é perfeito.
0: Tá, ah, e aí, o, que, que, é, o que, que a gente coloca aí? Coloca um volante com o que seria o Dourado atualmente ou coloca dois volantes com o Edenilson buscando a bola ah, atrás? Ah, não, você
2: acha que esquema de torcedor é, tem que ser ofensivo.
0: Não, eu tô, dizendo, eu tô dizendo do que ele é. tem feito, com o esquema que ele tem feito atualmente. Porque, como eu disse, eu não consegui assistir todos e ainda parar para ver o que, que tá acontecendo na prática no campo. Né? É,
1: eu gosto muito com o Dourado ali, cara, de, de primeiro primeiro volante ali, dando aquela fechada na zaga, porque enfim, ele dá essa segurança até porque a nossa zaga com o Zé Gabriel ou com o Lucas Ribeiro, ela não tá 100% não vai estar tá 100% como se tivesse com o Moledo, então tem que ter uma, uma primeira, um primeiro bote ali mais assertivo, sabe? Então eu acho que a pessoa hoje é o Dourado. Já falaram até no Dourado pra ser zagueiro, né? Pra jogar junto com o Cuesta
0: e aí botar um Edenilson ali na, na coisa, assim, tipo... É, o problema é que tá poder... aí, o cara
1: perde o ataque do Edenilson Cara, né? no é. papel é... Mas pra poder encaixar todo mundo No
2: papel é bonito, sabe? Se fosse jogar ali no play, ali, ah, vou botar o dourado na é zaga. É coisa de sabe?
1: play, né? braço mas... uhum. brasfoot. É,
2: brasfoot, mas na prática não. Não, mas
0: até, até, ou até assim, colocar o dourado na, na do Zé Gabriel, e aí botar o Johnny naquela da, da volância ali, sabe? Assim, na posição dele ali. Tem umas coisas que os caras estão comentando, mas é isso, assim, eu, não, eu ainda não sei o que que o, o careca lá vai fazer, tá ligado? O que, bah, que ele Eu tem... acho que isso aí ele não vai fazer. Naquela cabeça lustrosa dele lá. Mas o. E aí, dali pra frente, cara? Porque assim, a gente, como a gente falou, tem que encaixar o Tyson em algum lugar. É o Tyson e mais o resto.
1: É, a eu. A gente já
0: botou aí seis jogadores, é o Tyson e mais quatro. Mas... Eu tenho uma crítica forte, mais
1: forte mais... ao Prachedes, tá? Mas daí talvez seja uma crítica pessoal. Mas eu acho que, tipo, a, a, a finalização de jogada dele é muito lenta. Ele demora demais pra, pra finalizar, pra passar, pra definir a jogada. Não é finalizar, é definir. Hum. Então eu tenho um pouco de. Não, não, não gosto dessa parte de lentidão do jogador do meio que tem que ir, deveria armar a jogada ou pifar alguém. Então, do meu ponto de vista, o Prachetes não pode ficar no meio ali nessa armação. Não pode ser ele que chega pra frente do gol. Sabe?
0: É que se não for ele ali, ele vai jogar numa do ou dourado ou do, de segundo volante, né? É, problema. Ou ele Esse joga também é pra trás ou, ou ele não joga. E é, é muito doido porque o Tyson, a gente se acostumou a ver ele na correria. E eu até, no, nesses últimos lances de craque e tal, que ele vinha pra Porto Alegre jogar, tudo bem que é, né? Um amistoso de final de ano Sim. com os um tiozão do churrasco ali. Mas tu colocava, uh, tinha alguns momentos que o, o Tyson, ele tocava a bola na frente e saía correndo. Meu... Mesmo sendo um amistoso, ninguém corria mais que ele, assim, não, nem de perto, sabe? Ninguém chegava perto de correr o que ele corria, tipo, no final do ano retrasado, 2019. Então, assim, eu acho que ele ainda tem condições de fazer uma correria também, né? Será que ele é o cara pra ficar pifando bola no meio e, e armando jogada como seria um 10 centralizado, que é o que dizem que ele tá jogando atualmente. Porque eu não vejo o jogo do Shakhtar, né? Eu duvido que muita gente veja. Ou será que ele é o cara para pegar ali a do Patrick, por exemplo, e ficar na, na correria na esquerda?
1: É, é o que eu ia dizer. Eu, eu não vejo o jogo do Shakhtar também para te dizer como é que ele tem jogado. Não sei se o Thomas não. tem alguma atualização não, sobre isso, não. mas... É, pois é. É uma coisa que acho que pouca gente vê mesmo. Mas eu, eu vejo ele hoje até... Tudo bem que tem um, né, um baita jogador tá mas até pela idade e tudo mais. Não é mais um cara de 18 anos. Ele, basicamente, não, não sei se ele teria essa condição física, até porque ele não tem um porte do Patrick, por exemplo, pra ficar ganhando na massa, ganhando no corpo, e pra fazer essa correria bate volta o tempo inteiro, sabe? Então, acho que eu vejo ele mais como um armador, assim, literalmente, aquele camisa 10 centralizado, fazendo a... só largando a pifada. Mas não sei se é isso. Ah, é. Mas ele tá
0: com 30 anos, cara.
1: O ah, Tyson tá, tá com 30 anos, ele não tá velho. Não, não. Longe de estar velho. Velho tô eu, que tô em casa, sentado, não tô jogando bola. Mas é, ele cara, não sei, eu não vejo ele com, fazendo essa trombada lá na frente mais, sabe? Eu vejo ele mais armando o jogo, mais como visão de jogo que hoje a gente não tem.
2: É, eu acho que ele vai jogar né? é na de 10 mesmo, onde ele tá jogando agora. Ele tá, a, gente, eu não, a gente também não tem informação de quanto tempo ele tá jogando nessa aí, mas se o cara tá acostumado a jogar na de 10 nos últimos anos e, e tá jogando bem lá, ele vai. ele vai jogar na de 10 mesmo.
0: Tá, e aí, se o Tyson entra, a gente já foi até o Dourado ali. O Tyson entra na 10 centralizado. Ainda nos sobram quatro caras ali. Uma vaga é do Edenilson. E a é outra do Patrick? Ele, ele, o, Edenilson. o Edenilson entra em qualquer lugar. O Patrick na ponta esquerda. E aí, a gente tem duas vagas para que seria guerreiro e Yuri Alberto. Ou, né? Se tu botar o Yuri Alberto aberto, jogando na ponta direita. Ou trocando de lado o Patrick com o Yuri Alberto. Ou Palácios é que, lá no direita. Hoje em dia, cara. Pois é, mas é que assim, sabendo que o Yuri Alberto precisa no mínimo ou jogar porque ele é muito bom, ou jogar para ser vendido, não tem como tu deixar ele de fora, é né? Então, tipo assim, será, será que o guerreiro seria. Porque também tem isso, né? Dizem que o guerreiro tá. Ele apressou a volta, então ele não estaria muito bem ainda. Ele não tá sempre. Então, de repente o guerreiro é que pega um banco. É, eu não duvido, Yuri até Alberto porque de...
1: até porque o guerreiro nos últimos jogos ele tem entrada no final, só. E o
0: Alberto de centro e, e o Palacios na direita e o Patrick na esquerda. Cara, eu acho que o
2: Palacios ainda tem que esperar. Ele é porque ele abla, né, cara? Então a expectativa em cima dele é é muito grande, por mais que a gente...
0: Ah, meu, ele entrou no Grenal e pifou e o ele, ali, tem, já ele já parece ter a qualidade, mas, mas é que
2: nem o Sarrafiori, hum. o Sarrafior, ele também ele entrou lá, fez o gol no Flamengo ali, daí, meu, qualquer coisinha que um cara que habla faz, é, fica todo mundo já hum, assim, ah, oriçado. Até
1: pega pênalti, parece, né? É. <risos>
2: eu, mas é... Mas não sei, eu acho que tem que esperar um pouquinho. Mas, ele, eu acho que ele não, não tá não, tipo, no... Em questão de ser Eu vejo no... De ser titular,
1: né? eu... Eu vejo no Palácios a velocidade de finalização que eu não vejo no Prachedes. Finalização de jogada. Definição. Porque ele pega a bola já vendo o que ele vai fazer. Não o que ele vai, não. para, pensa, perde a bola.
0: Tá, esse não é o Palácios daquela ponta direita ali, é quem. Caio Vidal? Caio Vidal, eu É uma
1: opção, mas tá. E agora sabendo... Aí que tá, não sei se vocês perceberam, mas só um parênteses. A gente já citou muito mais de 11 jogadores aqui que <risos> podem estar em campo. Então, tipo, é a visão que o Ramires tem e que ele quer ter, entendeu? É.
0: é, a gente citou, por exemplo, se não é o Caio Vidal, é o Palácio. Se não é o Yuri Alberto, é o Guerreiro ou o Galhardo. Porra, meu, o ele tá, tá ligado? Ele foi um hum. grande jogador no passado e tá como alternativa. Se não é o Patrick, pode ser também o Tyson. Cara, é, eu vou te levantar outra ser... dúvida ah. Bosquilha ah, né? pois não. Não
1: Foi nem citado
0: aqui não, Mas é que o Bosquilha voltando cara, Ele, ele ia brigar Por uma vaga de, de armador Ele não ia brigar de volante Com o Edenilson Ou com o, o Dourado, por exemplo Ele ia brigar com uma vaga de armador
1: E aí assim, pra Bosquilha ou Tyson Ficar difícil, né? Mas... Não, não, não acho que não dá Ah, eu espero que o Tyson Venha realmente... 100%, assim, como todo mundo espera Eu acho que ele vem mesmo Mas o Bosquilha, cara Ele jogado, pelo menos vamos ver como é que ele vai ser A recuperação dele, né, o retorno a gente sabe De uma cirurgia assim, é foda Mas até mesmo o próprio nosso próprio Sarabia lá, que a gente sabe que A recuperação também é a mesma coisa Mas, cara, é, tá difícil de, de escalar 11 apenas né? E acho que era essa a dúvida que ele queria ter coisa boa então,
2: isso, né, cara? Ter vários jogadores é para várias posições aí.
1: Exato, foi é uma das poucas vezes, mas dos últimos anos aí, que a gente tem, olha para o banco e tu pensa, bah, quem é que eu vou botar e quem é que eu vou tirar? Porque é, é pelo excesso, não pela falta. É. Então tá, meu, o
0: negócio é o seguinte, a gente já escalou aí uma, algum tipo de, de escalação com Lomba, Saravia, Zé, Cuesta, Moisés, Edenilson ou Dourado, Edenilson, Tyson, Patrick, Yuri Alberto e Caio Vidal. Mais ou menos, tá ligado? É uma coisa que dá pra, pra gente imaginar. Pode sair um, entrar outro, mudar o esquema, mudar a posição. Sem perder Mas qualidade. Mas com isso daí, agora é a hora, de, a hora de se queimar. A gente já falou aí uma hora e meia sobre futebol. Agora é a hora da gente ver... Agora é a queimação. Quem é quem, tá ligado? <risos> é, pra, é pra saber quem é quem. Pra, pra gurizada vir aqui ou escutar isso daqui no final do ano e ver se a gente sabe se a gente não sabe. Começando pelo fácil. Gauchão, a pergunta é simples. Ganha ou não ganha?
1: Ganha Ganha
0: Eu acho que ganha também, né meu A, a gente assim, mesmo uh, No fim das contas, acho que nem foi tão uh, Discutido isso Mas estaríamos aqui entre o otimista Israel O pessimista Thomas E um realista esperançoso que sou eu Eu sou aquele cara que tipo, né Eu lembro que eu falei pro Israel Depois do jogo do esporte Ah deu, agora já não tem mais chance de ser campeão e o Israel falou, não, meu, dá sim, dá sim, não sei o quê. O Thomas, eu acho que lá no Bahia já tinha desistido, tá ligado? Não, pior o que... <risos> -não,
2: Nesse jogo do Bahia eu fiquei com o mas...
0: Uh... E a palavra do sorteio valendo uma camiseta da Seleção Brasileira de 2014 é Rodinei. Pra quem não tá sabendo do sorteio ainda, não tá participando, ainda dá tempo de participar, vai lá no @farolqueimado Farol Queimado no Instagram, tem um perfil com todas as regras. O sorteio é dia 2 de maio. Então, ainda dá tempo não perder.
2: É que na realidade, o ano de 2020 acabou várias vezes, né? Ele acabou quando o Guerreiro se machucou. Quando o PC, o Guerreiro se machucou. Pronto, acabou o ano. Porque ele tava fazendo um monte de gol, sabe? Ele tava decidindo os jogo. Que... Ah, Daí ah, o galhardo veio. Daí é depois, uh, o Kudê saiu. Deu pronto, acabou o ano. Qual foi a outra coisa? Daí, o Moledo se machucou que ele tinha acertado a zaga. Daí, eu, pronto, assim, acabou, acabou joelho. o ano de novo, sabe? Acabou o ano várias vezes ano passado.
0: Uh... Vamos ver, então. Por, por enquanto, 2021 ainda não acabou pra ti, Thomas. Não, ainda 2021 estamos... a,
2: gente tá, a gente tá vivo.
0: <risos> então tá, vamos ver. Ó, o negócio é esse. Gauchão, nós três achamos que ganha. É que o Gauchão é meio cara-coroa mesmo. É, não exatamente, tem muito 50%. Que fazer. Uh, agora vamos para o Brasileirão, que é o que... primeiro Libertadores ou o primeiro Brasileirão?
2: Acho o Brasileirão. Primeiro
0: Libertadores. <risos> <risos>
2: Vai, Gabriel, tudo desempata. Tanto,
0: tanto faz,
1: Gabriel, vai lá. Então tá, Libertadores que igual.
0: vai começar. Esse episódio está sendo publicado aí na segunda ou na terça-feira e o jogo é na terça-feira. Então, primeiro, o Always Ready, que... E tô para te dizer que é o jogo mais difícil da chave. Que, para quem não sabe, aí é o Sempre Pronto. <risos> uh, Deportivo Tátira e depois o Olímpia. Então... Uh, a gente tem uma fase de grupos que supostamente dá pra passar.
2: Essa fase e aí de grupo a que, questão... Tem que ter a melhor campanha
0: da, da, da Libertadores. Tá, então tá. O Thomas já tá pedindo a melhor campanha. E tu, Israel, tu acha que passa em primeiro e em segundo, melhor campanha ou não?
1: Ah, passa em primeiro, mas vai ter dificuldade contra o Always Red. Boa.
0: Eu acho que vai passa... ser
1: aquele Vai ser aquele... Num jogo... Cara... Um a um num jogo e uma vitória magra no outro. Não, eu acho não, que o transforma Inter até... o
2: Always Ready no, no Barcelona, cara. Não esquece que é, é da Bolívia lá. O problema é O problema é a altitude. Dos do, do, do The Strongest lá, os mais fortes. então Os mais fortes. Então é. Por mais que tenha <risos> altitude, tem, é... que, tem que atropelar os caras. Não adianta. Atropelar, não meter 5 a 0 mas tem que ganhar o jogo. Não interessa.
0: Eu, eu acho que o Inter passa de fase, mas com 10 pontos. Ah, tá sendo Eu acho
1: que... É, eu tô. São quantos mesmo, possíveis? 15. São 15? É, eu, eu, eu fecharia nesses 10, no máximo 12.
0: É, eu tô, tô invertendo. É 15 mesmo, né? Não, não tô viajando. Ah, eu fui, eu fui contigo, assim, nem embaixo? <risos> eu não tô. A gente tá aqui agora é, invertendo os papéis aí. E não é 15, não, eu acho que eu que tô viajando. São. Não, são 18.
2: <risos> tá difícil aí a matemática.
0: Bah, bugou a cabeça agora, por que, que eu tô com 15 na cabeça? É, meu, são 9 na ida
1: e 9 na volta, são 18. Tá, então eu já não acho que a gente passa com 10 pontos, não. <risos> não, é que eu... Ah, meu, Fala isso. se são 18, passa com uns... Pra mim é 15, Cara, tem que ser 15 no uns... não... mínimo. É, eu ia dizer uns 13, 14, mas... 15, 15 é ótimo. É, não, é que pela, pela minha lógica
0: do, do 10 pontos, a gente perdia uma e empatava outra, tá ligado? Então é, é isso que eu acho que acontece, assim. Eu acho que a gente vai ganhar, tipo, as três em casa, vai ganhar uma fora e perde uma e empata outra. Eu acho que é por aí, assim. E passamos de fase. Mas a questão da Libertadores...
1: Fala, Campeão da Libertadores, já. Vou te adiantar.
0: Ah, então pronto. O Israel já tá respondido aí copo vazio,
1: já tô vendo ele meio cheio
2: é, eu acho que a então... gente chega no mínimo até as quartas na, na Libertadores é meio difícil de dizer que vai ser campeão é agora, porque tem, tem muita coisa pra acontecer né mas, mas a gente pega o exemplo, por exemplo, de, do ano passado se o Kudê se o tivesse deixado o time umas duas semanas antes ou uh, o Kudê não tivesse saído cara, a gente podia ter muito bem beliscado a Libertadores ano passado porque é. quando a gente quando teve o sorteio da, da chave do nosso lado, caiu o Flamengo, o Grêmio, o Santos parecia que, e Boca Juniors. Parecia que ia ser um negócio impossível. No fim das contas, caiu o Grêmio, caiu o Boca, caiu o Flamengo e a gente ia ter um caminho que a gente ia pegar o Racing. Passando do Boca, a gente ia, a gente ia pegar o Racing, a gente ia pegar o depois o Santos, que não é nenhuma nenhum tibão, né? é, um time, é um time bem limitado também para chegar em final. E a gente, no fim das Mas, contas, isso aí ia ser um jogo da, Palmeiras, do Palmeiras.
0: Oi. O Santos não é, nenhum, não é nenhum timão mas socou o pessoal do Maitá
2: é, socou, mas sei lá eu acho que é muito mais demérito do Grêmio do que mérito do, do Santos e depois vai ter uma final contra o Palmeiras que por mais que tenha metido três no River depois tomaram dois aqui, quase foram desclassificados não é também um time
1: que... O Palmeiras que, tem que aprender a bater pena.
2: é, não é um time que tava, que tava bem, sabe a final foi muito ruim a gente podia muito bem ter bliscado ano passado e, e levando em conta... Uh, tudo, tudo vai depender do, do, do caminho que vai ser abrir pra gente na Libertadores, sabe? Se a gente não Sim. cruzar com o Flamengo tão cedo, com... É, com
0: se outros... for isso que tu falou do Íve. Inter passar com a melhor campanha, né? Já abre um horizonte positivo, assim, tá ligado? De, tudo bem que já vai pra sorteio e tudo mais, né? Mas, pelo menos decidindo em casa, já é alguma coisa de... É, a minha de... projeção
2: é, no mínimo, nas quartas. Nas quartas de final, a gente chega... Eu
0: diria que com certeza. É, era, era essa a pergunta, na verdade. Era até que fase a gente chegaria. O Israel já decretou que a gente chega na final <risos> e ganha. final que ser A final que pode ser, tá afinal, que pode tá ser no. Pode... pode ser no Beira Rio, né? Pode cravar aí. A final, acho que ainda não está decidida, mas ela poderia ser é, na Argentina, não sei aonde. E o Beira Rio era um dos estádios que estava brigando aí. Uhum. Tá, então tá. aí agora falando de Brasileirão. Ou vamos deixar o Brasileirão por último, porque é o que termina por último. Vamos para a Copa do Brasil também querendo saber, sabendo que a gente vai começar nas é, décimas sextas de final. A gente não começa tem nas oitavas, oitavas. agora... É, tem uma fase, é, voltaram, voltaram uma fase a mais. Os caras botaram uma fase a mais. Até que fase a gente tem condições de chegar. Ah, não, peraí, 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 peraí. Copa peraí, do só, Brasil... Só para deixar registrado aí, porque eu não falei, né? Eu, eu acho, eu concordo com o Thomas, que a gente chega pelo menos nas quartas, mas eu acho que, sabe, faz... É muito. É que eu acho que é uma coisa meio de sorte, tá ligado? Mas eu acho que dá pra chegar na semi. Eu acho que dá. Pra... E vai ser uma merda, tá ligado? Se chegar na semi e não chegar na final. Mas eu acho que dá ah, pra meus, chegar na semi, sim.
2: Se a gente pegar uma Libertadores igual a 2017, que o grande time que o Grêmio enfrentou, que foi o mais difícil, foi o Botafogo, é passo normal, entendeu? Mas. Vamos ver, né? Tem, tem que ter sorte também, não
0: adianta. Tá, e a Copa ah, do a Brasil. Já começou com o pé direito. Exatamente. A sorte já está ao nosso favor e a Copa do Brasil a gente não sabe de nada de Copa do Brasil a não ser os classificados da Libertadores já que seriam ali Cara, a Copa do Brasil Inter São é... Paulo Inter São Paulo Flamengo Palmeiras Fluminense quem mais é Atlético Mineiro, Atlético Mineiro nós temos seis, também, né? O Grêmio também eu acho que entra na Copa do Brasil
2: Não sei, acho que não Será que não? Ano passado o São Paulo entrou na, na, Nas oitavas da Copa do Brasil, porque eles foram também eliminados Eu acho que, na, que sim, eu acho, Zadores, que quem, eu, acho. eu
0: acho que quem pega Até a pré também entra, eu não tenho certeza não, não é Mas e aí, o que que vocês O que que tu acha, Thomas, enquanto o Israel faz a pesquisa aí?
2: Cara, eu acho que A gente chega em umas quartas de final também No mínimo, né, eu tô dizendo assim Onde eu acho que o Inter tem condição De chegar pra frente é Daí é. Daí também depende muito do sorteio e de quem a gente, quem a gente vai jogar. Mas eu acho que a Copa, a Copa do Brasil esse ano vai estar mais difícil que a Libertadores, eu acho. Que é. Porque todos os times. A gente tem muito time brasileiro, na
0: Pior que ano passado também foi, né?
2: É, exatamente. É que é o meu. É esse negócio da, dos times da Libertadores entrarem direto na, na, nas oitavas e agora na. Na, na fase anterior, né, da, da Copa do Brasil, a, acaba que todos os times grandes vão chegar na... Os melhores times do, do campeonato, anterior, campeonato brasileiro anterior vão estar tá na, já na, nas cabeças, sabe? Então é muito difícil tu, tu chegar na Copa do Brasil sem enfrentar nenhum time grande, assim, que, que pode fazer, fazer frente, mas para mim não pegando o não pegando Flamengo, pra mim é... Tá, tá bacana, assim. Acho que a gente tem condição de, é. de passar por todo mundo. Flamengo que... Já ah, enchei, mas enchei. Eu,
0: vou te falar que, eu vou te falar que, assim, a gente pode cair para um time fudido, mas eu acho que pro Flamengo não, tá ligado? Flamengo ah, é, é uma que sei. a gente, se pegar agora, tem que se encarnar, não adianta, não dá pra ter medo, tá ligado?
2: Não, né, não é questão de ter medo, a questão é que, tipo, eu não tenho tanta confiança assim, entendeu? Porque nos últimos anos uh, não tem dado certo, né? A gente foi eliminado pra eles, esperando o campeonato ano passado, mas é. tem também o... Uh, o fato do, do Rogério Senna, né? Eu não confio nesse, nesse cara, e eu não sei nem se eles não vão dar uma forçadinha pra tirar ele agora e, e contratar o Renato do Flamengo, sabe? Eu tô com esse feeling que as coisas vão começar a dar errado, por favor.
1: Aí, Agujada. Copa do Brasil, ó. Flamengo, Atlético Mineiro, Inter, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos, Atlético, Paranaense, Chapecoense, Ceará e Brasiliense, os principais que entram depois. É de... difícil o Libertadores, é fácil.
0: Meu. Se a, gente pegar uma, se a gente pegar um brasiliense no sorteio aí, dá é, pra esperar, é uma dá pra esperar alguma coisa. Mas, eu acho que isso que o Thomas falou aí, de chegar nas quartas, é aquela parada assim que é o que... é um planejamento sensato, né? É. é tu dizer assim, ah, avança. antes era oitavas ainda, mas ainda assim, tu avança duas fases, tá ligado? É um planejamento que a diretoria deveria ter. É uma coisa que a diretoria do ano passado não teve, a diretoria esperou que o Inter chegasse nas semifinais nas competições, tá ligado, tipo tu tem, que, tu tem que te programar pra chegar nas quartas.
2: É, eu vou te dizer até pela, pela premiação, né, pela previsão orçamentária do, do ano uh, que eu penso assim, né, eu acho que o Inter tem, tem, tem condição ainda de na, principalmente na Libertadores chegar e ganhar né? Também é difícil a gente falar agora, porque o, o Angel tá começando o trabalho mas assim, pelo grupo mas de Mas eu jogadores. falei que é para se
0: queimar, meu, é para se queimar, não adianta, é para falar aqui e tá, se. Então, depois.
2: Então, na Libertadores, eu tiro meus... Se assim, é para se queimar mesmo, eu vou colocar na semifinal que o Inter chega. Então, vou mudar meu negócio. E nas
1: então, quartas, na, na Copa do Brasil? E na
2: Copa do Brasil, mantém as quartas.
1: Eu falando em Copa do Brasil, eu concordo com o Thomas na questão de ser mais difícil que a Libertadores, até porque a Copa do Brasil tem um peso grande para nós, enfim, é um... É um... É um, é um fardo aí, basicamente Mas Eu tenho uma certa dúvida, cara Mas eu acho que, vamos lá com, Eu vou assinar com vocês aí em quartas de final pelo menos. É, então vamos, vamos nessas aí
0: Duas quartas em Copa do... Três quartas Em Copa do Brasil, duas semis E Libertadores E uma final A expectativa do Israel aí Puta que pariu, como eu queria que o sonho do Israel se realizasse <risos> Bata, tá louco Eu quero ver esse sorriso no final do ano Pelo amor de Deus a gente precisa disso. E agora, meu um negócio. Agora é uma mais tranquila. É uma boa porque eu vou dar ainda uma margem de erro. Eu quero saber qual é a posição que o Inter vai terminar o brasileirão com uma margem de erro de um pra cima ou pra baixo. É fácil, é barbado. Centraliza no. Quinto.
2: Até porque a gente vai estar tá com competição. A gente vai focar nas Copas esse ano, não acho. A gente vai terminar em quinto ali, pegar uma. Uma, uma Libertadores ali na. Um G5, de
1: repente. Eu chuto o terceiro e por conta do, dos times do São bah, Paulo e do Eu só
0: pra... por dois motivos, na verdade, eu vou colocar em quarto lugar. O primeiro deles é porque no ano passado eu apostei que o Inter ia chegar em quinto e chegou em segundo, né, brigando por título, como a gente já falou. Mas eu acredito que pra esse ano a gente pode esperar um pouquinho mais, sabe? ano passado eu botei um quinto e eu falei isso depois do final do Gauchão quando o Inter já tinha perdido pro Grêmio, já tinha ficado de fora todas aquelas coisas que a gente lembra então eu tava já meio assim, sabe? agora eu tô um pouco mais otimista do que no ano passado eu acho que a gente chega no quarto lugar e uh, também para né, fechar ali assim com o otimista e o pessimista, digamos assim para eu me colocar no meião ali, então terceiro, quarto e quinto são as expectativas aí Uh, eu acho que se a gente estiver brigando por uma ou duas competições, realmente o Brasileirão vai ficar. vai acabar ficando distante. Mas eu acho que mesmo não dando tanta prioridade, o Inter tem condições de, de se colocar bem, tá ligado?
1: O Brasileirão é aquele campeonato que, cara, é longo, tu tem que ganhar todo, o máximo de jogos possíveis e vai ter jogos que vai coincidir. E aí tu vai acabar dando prioridade para um ou pra outro e nessas horas eu acho que o fato do, Da ideia do Ramires Ter mais de 11 titulares vai se encaixar Muito bem Então é, é basicamente Eu acho que a gente vai bem não, não sei se a gente consegue Uma disputa tão acirrada quanto a gente teve Nesse ano de 2020 Acho que foi um ano atípico Mas acho que a gente vai estar tá nas cabeças Ali com certeza Dentro do, do G4 E eu fala aí no terceiro lugar, mais ou menos um.
2: Até porque não dá pra descartar o Brasileirão, né, como o Grêmio fez ano passado, assim, na esperança de ganhar uma, uma é. da, das Copas, porque isso não é, ganha. É, tomando
1: daí, suco
0: no
2: final. É, e estraga totalmente o planejamento do, do ano que vem, né, tu começar com uma pré-libertadores, principalmente nesse ano que não teve férias, tu começar com uma pré-libertadores já direto, assim, bagunça, sem ter tempo pra... É,
1: fica uma bagunça. É, o risco é muito grande. Né? Então tá, gurizada,
0: tenho que dizer que foi uma honra esse papo aí. E está aberto o espaço para as considerações finais, seja de passado ou de futuro ou de presente. O que vocês têm a dizer aí sobre é, esse, esses momentos tudo que a gente discutiu aí, ou algo mais que possa não ter sido dito até agora? Que a
2: gente tá num, num caminho certo, assim, ano após ano, o, o nosso time tá cada vez melhor, tá cada vez tendo mais opções, né, de reposição e coisa, e que uh, a gente tem, a gente, esse ano existe a possibilidade, assim, de a gente ganhar alguma coisa. Não é a tendência, porque se tu for pegar estatisticamente, a gente, são, são vários clubes, né, disputando, então... Uh, isso sem considerar chão né? Galchão é... só serve para criar crise. Uh, então a gente a gente tá no caminho certo, só que é aquele caminho certo que tem um, um prazo de validade para acontecer, né? Se a gente não ganhar esse ano e, do máximo, ano que vem, eu acho que daí a gente também vai ter que entrar no outro processo de reconstrução de elenco, até porque Patrick, Denilson, Lomba, Coesta, Molido, esses caras já vão começar a ter uma idade mais avançada e a gente vai ter que uh, fazer a... a roda girar, né? então acho que esse ano, ano que vem é, são as chances da gente ganhar alguma coisa e, e sair logo e dessa, dessa fila e
1: é aquele... poder ser feliz um pouco também tá ou vai vendo? ou racha, né? Exatamente E aí, Zé? É, eu acho que eu concordo que a gente está no caminho certo eu, as peças que nós estamos tendo esse ano realmente são, são peças diferenciadas acho que enfim tem muita coisa sendo agregada ao elenco, muita coisa voltando vai, enfim, nos trazer possivelmente um, um, um resultado positivo. Acho que tem que seguir com o pé no chão, eu acabo sendo, sempre tentando imaginar o final com a taça na mão e feliz tomando cerveja. mas eu sei que não é, não o caminho não, não é um mar de rosas, a gente tem que enfrentar grandes times aí pela frente. Cara, acho que o nosso maior adversário é, é a gente mesmo, o próprio, o próprio Inter, porque enfim, a gente sabe que tem torcedor que acaba tendo um pouco menos de paciência, que acaba reclamando um pouquinho ali de alguma, alguma estabilidade, algum momento que possa vir a acontecer, que a gente sabe que disputando várias copas num período curto, que vai ser uma em cima da outra, a gente vai acabar deslizando em algum momento, então é aquela frase, né, torcedores calma, porque enfim, acho que lá no final alguma coisa vai brilhar eu, eu chuto aí numa Libertadores, que a gente sabe que faz muito tempo que a gente não ganha um brasileiro, mas a Libertadores tem um gostinho diferente. Então, acho que acaba sendo enfatizado assim dentro de um clube. E eu acho que alguma coisa brilha esse ano. A gente quase chegou muito perto ano passado e acho que esse ano não, não vai ser diferente. A gente vai ser, chegar muito perto em algumas coisas, mas, enfim, tudo não vai dar pra ganhar. A gente não tem esse, 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 esse ímpeto aí. A gente disputa com times aí do, do, do eixo... São Paulo, Rio, ali que é muito diferenciado. Então, é, tem esse, esse, essa diferença muito grande e visível, mas acho que no final alguma coisa vai, vai brilhar para nós. Sim.
0: Então, gurizada, para finalizar de verdade agora, promessas. Eu tenho uma já desde 2018. Eu disse naquele ano lá que a gente ficou em terceiro que eu falei: se o Inter for campeão brasileiro esse ano. Eu vou cortar meu cabelo, que já era comprido na época Eu vou cortar meu cabelo e pintar ele igual ao do Daíra. Eu ia fazer um platinadão Não aconteceu <risos> Depois eu prometi isso também na Copa do Brasil E eu prometi ano passado, na época do Kudê Que se o Inter fosse campeão eu ia fazer cortar o cabelo igual ao do Kudê Cara, pra quem não sabe, meu cabelo ele já tá batendo no meio das costas pra baixo Eu tô deixando ele crescer Eu fiz a promessa de que eu só vou cortar o cabelo de novo, curtinho quando o Inter for campeão ou de Copa do Brasil ou de Brasileirão ou de Libertadores. Ano passado eu falei que se fosse do Brasileiro eu ia fazer o cabelo igual da Abel Braga, o grisalho bolado, aquele espetadinho para cima. Não aconteceu. Se o Inter for campeão de Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil esse ano, eu vou deixar minha cabeça igual a do Ramírez, cara, balustrada, lustrando, brilhando, com, com, com lustramóveis na cabeça, óleo de peroba. Então esse é o espaço aí agora para vocês. Se vier um título desses na temporada 2021, o que, que vocês vão fazer?
2: Ah, eu, pelo otimismo, do, eu não sou muito de, de promessa, né? eu nunca fiz isso, e eu também não tenho coragem de, de rapar o cabelo, porque se eu rapar, o cabelo tem medo que ele não volte, então se a gente <risos> ganhar qualquer um desses três títulos aí, eu vou comprar uma camisa do Inter desse ano, vou meter ali 10 e vou botar Israel Kubiak pela, pelo otimismo e pela, pelo <risos> aniversário dele que ele tá fazendo hoje.
1: Aí sim. Cara, eu também eu acompanho Thomas, eu não sou muito de promessas, mas eu sempre quis fazer uh, uma homenagem aí pro Inter de fazer uma tatuagem, um negócio assim, nunca vi o um momento exato. Mas, cara, se for campeão aí, até cogito fazer uma, um símbolozinho aí do, do Colorado no, na pele. Baita, bah, baita. É título importante, né? Bah, grava aí, não corta essa parte. Não, é, de, <risos> é desses três aí, é desses três, é. Copa do Brasil, brasileiro ou Libertadores. Ah, não, eu vou, eu vou dificultar então essa promessa, cara. Se eu acertar minha cantada ali de Libertadores, eu faço o bagulho.
0: Não, não tem essa, meu. SV é se um dos três, quero ver. Vem na fé, meu. A gente quer ser campeão. A gente quer ganhar. <risos> Qualquer um dos três, cara. Não,
2: não precisa ser o, o mais importante.
1: Tá, <risos> tá, tá, tá. Se o Thomas usar a camiseta com meu nome, eu faço. <risos>
2: Ah, mas daí tu tá linkando a, a tua a minha.
1: Ah, não, não quer ser feliz? Eu vou ser feliz todo mundo junto. Ah, joga, pode, né? ser, é, pode não, ser. A felicidade a tem que ser se compartilhada. Tiver,
0: tá...
2: No final do ano a gente vai tirar uma foto com um o Gabriel Careca e com a camisa do, do Israel Israel
0: tatuado. Só <risos> <ba> <risos> muito a favor, vai acontecer. Fiquem ligados <risos> para cenas dos próximos capítulos. aí. Gurizada, muito obrigado pela participação aí é, numa próxima que rolar. Quando vê aí no meio do ano acontece umas loucuras do Inter aí a gente tem muita coisa pra dizer. Então, bah, gostei muito desse episódio aí, um dos mais legais que eu já gravei, é, muito obrigado pela parceria aí, vocês são meus parceiros de longa data já, cara, tipo, anos aí é, vendo o Inter já, a gente já viu o Inter muito bem juntos e a gente já viu o Inter muito mal juntos e a gente ainda vai ver muita coisa nessa vida, cara, então... É, só agradeço a parceria e por vocês terem topado esse convite aí, porque, olha, não é fácil falar de 2015 pra cá é, é coisa, né, <risos> São
2: momentos difíceis, hein, Diego? mas agradecer o convite, pô. achei muito bacana, achei muito massa gravar o um episódio e tô aí pra, se tiver mais, eu quero gravar mais também. Eu acho que seria bem legal de fazer um no meio do ano e um no final, assim, pra...
1: Só para alinhar as expectativas, né? Exatamente. <risos> Não, mas eu também eu agradeço aí o convite, vamos, vamos para cima, vamos ser campeão, vamos batalhar até o final e estamos aí para a parte 2 e para a parte 3, se precisar, Gabriel conta comigo, valeu, muito obrigado pelo convite, sucesso aí.
0: Feito, gurizada, então muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem escutou até aqui e vamos colorado!